Kära lyssnare, vi i Musiknärpodden är er en privilegierad trio. Nu är er det ved tredje anledning att vi har blivit inviterat hem till en nestor inför Musik Norge. I det tillfället här så snakker vi om en kompositionspedagog, tidigare professor, billedkunstner, komponist, musiker och väl så det selveste Björn Kruse. Jag är er jo ikke neutral i den episoden här för de har haft Björn Kruse som kompositionsvägledare fra 2011 till och med 2013 i mitt kandidatstudie på NMH. Och jag husker jo tillbaka på den tiden som en väldigt god tid och jag husker Björn Kruse som en väldigt kunskapsrik men ikke minst empatisk och nyskärre kompositionslärare som var väldigt värdefull och gav mig en väldigt rik ingång till kompositionsvärlden som senare som vi har snackat lite om här i musiknärpodden och så har blivit lite mer sån stycka upp och bestått av lite olika brudstycken för när man som liten komponist möter en stor världen så inser man hvor gigantisk världen är er, och att man själv bara är er en del av ett stort kretslopp men låt oss inte gå mer in i det där Den episoden här ska handla om Björn Kruse. Vem han är, er, hur han blev den han var, vem han önskar att vara och vad han har hållit på med och inte minst vad han hjälpte med. Så Björn Kruse, hjärtligt välkommen till Musiknerpodden och tusen tack för att vi får lov till att komma och besöka dig. Det är er bara hyggligt. Det är er bara hyggligt. Så du är er, vad heter det något professor emeritus ja. idag från musikskolan och du har undervisat på kompositionsstudie hur många år? Ja, sedan kompositionsstudie blev upprättat i 81. och för det så undervisade jag jazzfag från 76. Så jag tog min examen i 77, diplomexamen med Finn Mortensen. Och så bara som ett led i min ändliga examen där då så skrev jag en bok jag hade lust att skriva en bok om bruksmusikarrangering för det fantes inte på musikskolan så den fick jag godkänt som mitt skriftliga arbete för på den tiden när det allt diplomexamen som så bestod den av två delar du måste ha skrivet partiturer plus ett skriftligt arbete och därmed så måste jag upprätta ett kurs för att få den här praktiska erfarenheten och undervisa i bruksmusikarrangering. Eh och jag så sånting så då fick jag låta det och därmed så hade jag en fot inför så jag bara fortsatte mitt engagemang på högskolan efter att jag tog examen. Och så då eh kompositionslinjen blev upprättad i 881 så gick jag över dit. Och undervisade i komposition som med, med Lasse Thorsen och Olof Anton Thomsen. Eh och Christian Jakobsen. Det var vi fyra som hade det oprinnliga kompositionsstudietillbudet då. Det er de som utgjorde det. Så där var det gjort så jag blev jag fick fast jobb i 380, blev förstamensis i 480 och professor i 97 och sån 
på emeritus i 2013. Mm. Så siden 2013 i 10 år, dette er mitt 10 år som jeg som i går så en eh, pensionist. Ja. Men, jeg, men jeg føler mig ikke som pensionist, fordi jeg har jo bare fortsatt, nå har jeg mye mer tid til å gjøre det jeg alltid har gjort, ikke sant? Så det er å si, så, så jeg har bare sluttet på høyskolen, men jeg, men jeg fortsetter jo med, med aktiviteter og akkurat som jeg gjorde før. Ja, vi må lägga en liten uh, information til, for vi har en gäst som vi ikke har nämnt i dag, uh, og det er ikke til å skjule. Vi har en femte gjest som heter for Basse, ja. <laughs> som er en nydelig hund som driver ja. og uh, trasker rundt oss uh, etter både søken efter en lekekammerat og oppmerksomhet. Ja. Ja. Om Basse, uh, til tross for navnet, er en musikknerd av det kalibre vi ønsker å lytte til her, det får vi se litt av på etter episoden som utvikler seg. Ja. Ja, det. Men så er dere klar over at her er det ikke vi som driver på lage. Det er ikke maget til Jakob. Nei, det er ikke maget til Jakob. Ja, så da vet vi det. Ja. Ja, men nei, det er jo litt av en, litt av en vei, kan man si, hvor mm. du har vært i akademia. Ja. Vi kanskje skal se litt senere i episoden på hvordan du føler den veien har vært, eller hva ja. akademia har, hvordan det har endret seg. Ja. Det er jo et interessant tema, er det. Mm. Men la oss gå enda tidligere tilbake. Jeg er jo litt nysgjerrig, nysgjerrig på Bjørn Kruse, seks år. Hvem var det? Altså, jeg har lyst til å gå enda litt lenger tilbake, ja. for det, det, det har veldig mye med, med mitt ståsted å gjøre, og det er at uh, min mor var engelsk. Uh, og jeg blev født i London, så jeg er engelsk statsborger, uh, og bodde der de første seks årene av mitt liv. Uh, men det som var litt sterkt for mig, det var at min mor kommer fra et sånn hasidisk-jødisk miljø, og hun blev forelsket i min far, som på den tiden, i, altså under krigen, var stasjonert i London. Så hun blev jo erklært død fra sitt, eller i sitt jødiske miljø. Og jeg blev født på et utbombet jødisk sykehus i London. Og er sånn rent praktisk en jøde, men ikke, ikke praktiserende da, men... Uh, og min far kommer fra en veldig kristen familie her i Norge, og de hadde ikke noe sans for at han gifte sig med en jødinne. Slik at de to er, er blitt et sånn, eller var et sånn Romeo og Julie-par, som, mm. ikke sant, med, med familier som ikke ville ha noe med dem å gjøre. Så de var jo ganske alene. Um, og jeg vokste opp da, uh, de første seks årene av mitt liv i London, sammen med min mor, fordi min far var ute og reiste fordi han var militære. Og så kom vi hjem, og så reiste vi tilbake til USA i 59, altså da jeg var um, 13 år gammel, fordi min far skulle studere to år først på Stanford i Kalifornia, og så to år på North Carolina State. Uh, og mens, mens jeg og min bror Philip, vi, vi var på high school og junior high school, og så kom vi tilbake igjen, da var jeg 18 år, og lengtet bare tilbake til statene, for der var det så fint. Og der hadde jeg fått åpnet meg opp, for jeg, ble jo, altså jeg var jo veldig stam da jeg var liten, og så skjelte jeg, fordi jeg ble inn på det ene øyet, og hadde, hadde ikke noen særlige venner, egentlig. Og jeg blev mobbet en god del, så... 
Men i USA så blev jag tatt emot och där öppnade jag upp eh, som person kan du se si. och längtade bara tillbaka så efter att jag kom tillbaka så var jag här fyra år till tog examen artsum som det heter en gång. Och så reste jag tillbaka igen i 67 då var jag 20 år. Eller to, ja 20 år ja. Strax 21 och så eh, var jag på UCLA i Los Angeles för jag hade lust att studera motion picture animation för det var mer intresserad i bildkunst. Och så tänkte jag alltså min stora dröm var ju att lage såna abstrakta tegnefilmer såna tjeckiska vet om du känner det där liksom ja. massor sån geometriska streker och ting som gör ting och så skriva musik till. Det, det var min stora dröm. men efter att ha varit där halvt år så började jag studera musik istället för det fant man det rette i det kunstmiljöet på UCLA för det var så väldigt väldigt jordigt och väldigt väldigt poserande och alla alla skulle vara så väldigt important och ja. allt det där. Så det 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 likte jag inte så men jag blev vän med folk i musik där för jag drev och spelade saxofon, spelade jazz och sånt och kom med en liten grupp. Så då då var det gjort. Då och så <laughs> som student jag tänkte har saxofonen har varit med där hela tiden från lite liten eller Nej, ja, jag bynt ju i korps ja. eh där jag kom hem eh, mm. i 60-talet och eh, då spelade jag baritone. Alltså spelade trombone och så spelade jag klarinett. Det var det som var huvudinstrumentet mitt då. Och så parallellt med klarinett så spelade jag saxofon. Så jag har alltid varit väldigt glad i jazz och spelat massor av spänn och storbänn och sånt upp genom åren. Um, och så uh, ska se vad var vi när ja, i studietiden eller du gick mer in i jazz. Uh, ja, riktigt. Det, det var i, I USA, exakt, mm. så spelade jag jazz. Mm. Men jag studerade ju harmonilärare och sånt på universitetet där. Och så men efter ett år då så hade jag inte mer pengar igen för det visade att om du var out of state student mm så betalte du fyra gånger mer än de in-state students. Så och där hade jag sett fel för att ja. Eh för en lång historia kort så slutade jag på UCLA. Tog ett examen där. Och så måste jag jobba. Så jag var på en audition för en grupp som var väldigt etablerad och skulle rätt in i studio och lägga en platta med Henry Mancini i Hollywood. Uh, og jeg stod på en plen i kø med mange, mange andre. Og efter to timer så kom jeg inn, og så spilte jeg saxofon og sang, og spilte gitar også, og jeg fikk jobben. Nei, så. <laughs> så, og den, den gruppen den heter Match. Ja. Og de var med i tre år, og vi reiste rundt, og vi fikk jo en sånn minor hit, som det heter da. Ja. Det var, var nummer 22 på Billboard, um, med, en, med, med en låt som heter Love Yours Coming som har skrivit av Jimmy Webb. Allt hade skickliga stjärnor och allt var fint, kände väldigt bra och sånting och hade onkarslägenhet i Hollywood och men så reste, liksom, vi reste ju väldigt ofta till Lake Tahoe och Reno och såna städer, ikvant, var det var en lounge. Eh, ikvant Las Vegas. Eh, en sån lounge, alla dessa hotellen hade en lounge som var ett showroom. Eh, och så hade det en main stage. Och där var ikke vi, altså, ikke sant? men vi spelade på lunch och där var det ofta två tre uker och så bodde de svitter på till. Eh, jag hade tre shows varje kväll, 9, 11 och 1. Ehm och sån höll jag på i tre år. Ehm och men så bröt gruppen upp. 
det var i jula 1970. Och då måste jag bara komma hem igen. För jag hade inte pengar och det var en skiklig kris i USA. Då bodde jag i Seattle för det jag hade giftet mig med en jente. <laughs> en sån groupie som var som, som var alltid till stede där i salen. och hon bodde i Seattle. Och där i Seattle så var det ju sån att det var väldigt stor arbetslöshet fördi att den flygfabriken där var den helt för nämnde huskeke men där var det massa människor som blev som fick sparken från den flygfabriken massa ingenjörer och sånting och de gick ju runt från hus till hus och spurtade om de kunde klippa plenen på 5 dollar och sånt och det var inte möjligt att få något jobb där så jag skrev ju inte min mor att hon måste sända mig hem och då tog jag mina instrumenter och en kofert och så lät jag allt annat vara bil och hus alltså fick min kone och så reste jag hem med skilt för henne och så eh, jobb fick jag jobb då eh, som basist eller basist i Kjell Carsons orkester och ja. eh, där var jag två år och ville på det andra året så sökte jag in på musikskolan och kom in där på andra året slutet hos Kjell och fant ut att komponist skulle bli men då var det inte kompositionsstudien på bachelornivå så jag måste ta ett huvudinstrument först mm. och det var det var klarnett ja. så i 75 så tog jag examen på klarnett och hade då Rikard Kjellstrup den legendariska klarnettistläraren heldigvis som som lärare han lärde mig och hör på musiken och inte inte så var var så väl upptatt av tekniken. Exakt. Han så inte på instrumentet där jag spelade fram, men han så på musiken som som jag spelade han brukte öra. Skicka tekniken kom av sig själv på en måte. Och jag fick en väldigt god examen då och det var det var tack vare han tror jag. Så men i mellantiden så hade jag jobbat som arrangör och komponist och och studiemusiker och bandmusiker och sånt men så gick på högskolan. Är vi mest inne i rytmiska fältet nå? Alltså när du säger det. Ja, ja absolut, absolut underhållningsmusik. Underhållningsmusik. Ja, ja, ja. Jag var jag var med med en grupp som heter Bendix Singers ja. som ju vant norska melodigram pri två gånger. Ja. I, I 73 och 74 så vi var ute och var helt helt där mm. på en måte. Jag likte mig inte det helt att jag syns att det var det var ordentligt i orderi och <laughs> och hade bara lust att studera komposition. Ja. Uh, så får på det. Ja, det pengarna. Ja, ja, ja. ja. och fördi att jag har en bror som var ganska heavy in, in i miljö, ikvant, så att det, det var en anledning att vara samma han. Ja. Uh, jag spelar med han nu också faktiskt efter att jag blev pensionist. Uh, men det, det kan jag komma tillbaka till, men uh, um, jag hade ju massa arrangemanger, ikvant svårbunkmanarrangemanger och kompositioner underhållningskompositioner underhållningsmusik så det var det som gjorde att jag kom in på musikskolan Finn Mortensen likte det ja. mm. uh, eller kom in på kompositionsstudie då mm. för jag hade ganska god färdighet med att skriva partiturer och skrev raskt och få hon och sånt inte sant och gjorde det blev fortalt där och hörte på all, all de stora komponisterna där och all analysen och allt det där sånt och eh, efter vart så 
fick jag då en uh, examen och jag hade skrivit ett ett uh, ett svart orkesterverk för orkester och fyra dansare som jag kallade Golem. Golem är er en sån jødisk figur som en sån lejfigur mm. som blir till människa. Det är er en det är er en annan historia men uh, och det gjorde att jag också kom in i komponistföreningen då samtidigt som jag tog min uh, examen från diplomstudiet i 77. Så men jag aldrig har aldrig egentligen aldrig följt mig en del av det komponistmiljö i komponistföreningen för att uh, jag följt att uh, de var väldigt upptatt av och uh, vad ska jag säga si, levere bidrag till en sån pågående diskurs eller pågående debatt om uh, estetik och sånting som ikvant var du fransk, ikvant den franska skolan så så var det de och de komponisterna och var du en tysk skolan så var det de och de och så att det vart så yrkesstaliserade det sig slik att det att musikskolan koncentrerade sig om de franska Mm-hmm. mens uh, i Bergen så var det de tyske Lachenmann og alle der, ikke sant? Som kom. Mm. Slik at det, det, det var forskjellige skoler og forskjellige sånne miljøer som egentlig ivaretok alt det de gjorde av komposition på en måte, og dikterte egentlig premissene for hvordan du skulle skrive og hvordan du blev autorisert med et sånt stempel i panna hvor du stod samtidskomponist mm-hmm. og det, det har jeg aldrig vært uh, en del av for jeg har alltid følt at uh, jeg vil heller følge mitt hjerte og bruke min erfaring på å komponere. Uh, og det gjør jeg den dag i dag. Uh, og jeg, jeg utviklet uh, ganske snart uh, et, et tonespråk som blev min palett på en måte, som jeg kan inn og ut. Uh, og det var det jeg brukte. Så jeg, jeg, jeg var ikke henfallen til, uh, til å bruke modeller fra Darmstadt eller, mm. eller Paris eller hvor det var. Så men alltså jag har inte emot inte emot eh, det miljö som som bidrar med sån mm. research, alltså kunstresearch kan du se si, som jag upplever att väldigt många av dessa verk där. Er. Det är er, det är er väldigt bra och jag har ju stolat som en raun alltså massa tekniker och sånt in därifrån och och sån men eh, Och jag har ju haft värv inom komponistföreningen i alla år, ikvant och men hvis man tänker en ting er vad som inte var din inspiration, men hvis man går andra vägen och tänker vad var det som var dine, eller har du haft någon såna stora förebilder Ja, det har jag alltid alltid alltså jag kan nämna nå alltså Messia. Ja, ja. Eh, Stravinsky. Mm. Eh, den typen av skrivning, mm. väldigt som virtuos och väldigt sån på liksom brukar orkester eller brukar instrumentet som för att skapa såna det är er såna kropper som mm. som beveger sig väldigt sån dynamisk och muskulös musik då och inte inte sån fisefin klangskikt typ nej inte sån klangbehandling och sånt så och jag menar den här klarinettkonserten som jag hållt med nu där är en fiolinkonserten jag hållt med nu och den klarinettkonserten jag skrev i 2016 den som heter Kronotop eh den var ju väldigt präglad av alltså den var ju en uppsummering Altså den den, den klarinettkonserten var en uppsummering av allt det jag har gjort tidigare. Uh, og på samma sätt så är er den fiolinkonserten uh, också en uppsummering av det jag gjort sedan då, ikvant. Så att jag brukar musiken jag har skrivit som som en inspiration till att skriva nästa verk, och jag hämtar ut situationer från ett verk och så importerar det in i ett partitur och så utvecklar det vidare där. Så att jag drar med mig och 
lære mig selv at komponere på min måde. Ja. Det, det er sådan en egenudviklingsmodel, som jeg har brugt meget ofte. Mm. Disse inspirationer, jeg tænker Stravinsky, Messia og sikkert mange andre komponister, mm. er det i Bartok er det ja. komponister, som har kommet til dig kom det til det tidligt var du på en måte tenåring og hørte dette her og, Nei, og det, det var som hvor, ja altså um, mitt første møte med Stravinsky var jo gjennom et storbenverk som han skrev uh, ja jeg husker ikke hva det heter er det den ja jo, det er sånt ja. Ja, det, det, det er fantastisk jeg husker ikke hva det heter da men men i alla fall ja i tenårene, sen tenårene, och og så på musikskolan ikke sant, hvor jag fick jag hade ju satslärare alltså moderna satslärare 20 år under teknikken, sånn, så kom jag in i disse, ikke sant, Messier, sånt lærte alle disse modin hans och allt det där fra Nils Bjerkestrand och kom in i in i kompositionsteknikerna deras då på en väldigt fin måte och den boken som visar være viktigst som er, det var den som heter 20th Century Harmony av Avisen Persichetti. Ja. Mm. Eh, og den, den studerte jeg inn og ut, og der var det jo forklaring på ulike teknikker, kartteknikker og alle sånne, ikke sant, og skalateknikker og, som jeg bare slukte rått, ikke sant, og har brukt og basert min, min egen palette på veldig mye av det som står i den boka der. Um, så um, det som det som gör att jag uh, ikke har allierat mig med et sånt meningsmiljö ett sånt uh, enhetsmiljö som jag kallar det uh, sånt som kompositionsföreningens då då representerade ikke som ju nå men då och så så också religioner Altså, jeg, jeg har aldrig i og med at min, min mor var jødisk og min far var, var da protestantisk, men det blev kastet ut av hver sin religion, så, så har jeg stått midt imellom alle, alle religioner. Jeg, jeg er erklært ikke, ikke kristen, ikke jød, ikke, altså, jeg, ikke sant? Alt det der. Så det har gjort at jeg er blitt vant til å stå, stå alene, og i og med at jeg var et sånt mobboffer opp til jeg var, var en sånn tenåring, så blev jeg vant til å observere, vant til å ikke delta, men observere. Jeg, jeg lo når, når, når andre lo. Mm. Jeg visste ikke hva de lo av, men jeg bare lo fordi de lo. På, på en måte, det er den type observant person jeg var. Og, um, mens min, min deltagelse når det gjelder andre mennesker, da, det var jo å spille i band og spille musik. Da var jeg med liksom, helt selvfølgelig. Og, øh, jeg sluttet med å skrive arrangementer på 90-tallet, for da, da hadde jeg ikke tid. Altså det, da, da skrev jeg for mye, og det tar veldig mye tid å komponere, har jeg funnet ut. <laughs> Så øh, jeg sitter nå med, øh, altså nå har jeg håpet med, med, med den fyllingforsetten siden august, og nå først er jeg ferdig med et, et partitur som er en skisse og nå bare gleder jeg meg over å jobbe med den skissen og virkelig utkristallisere og raffinere og orkestrere ut mine ideer som jeg har som jeg har nede altså nå har jeg alle 25 minutter inne og det er, det er veldig tilfredsstillende å vite at jeg har tid mm. 
Sant? Mm. Så nu har jeg sagt nej til andre bestillinger fordi jeg holder på med fylling på setten, og det har jeg egentlig aldrig sagt før. Jeg har aldri sagt, ja, kom igjen. Jeg gjør alt. Jeg, ikke sant? Ja. Mm. Så da var det om å gjøre å få hørt mig selv ofte. Ja, nu er jeg på punkt en da. Liv og virke, hvordan veien ble til. Oppvekst, mm-hmm. utdanning, tidligere interessert saksofonist og så videre. Mm-hmm. Um, jeg hadde bare lurt, lurt litt på å si du var inne på dette med at du, du følte deg litt sånn utenfor på 70-tallet der i det komponistmiljøet. Ja. Altså når du da sysslet med mer sånn Messia og Stravinsky. Ja. Hvordan følte du at det ble tatt imot av dine medstudenter eller andre i miljøet? Altså jeg delte ikke hvordan jeg komponerte som komposisjonslærer. Altså, det var helt uinteressant. Det var, jeg skulle ikke fortelle hvordan jeg komponerte. Det var andre, det var de studenter ja, som fortelte Ja, men nå tenkte jeg mer på dig som komposisjonsstudent i forhold til, ja, i den prosessen da, når du sier at det var veldig tydelig fransk jargong på kanskje musikkerskolen da, på 70-tallet. Mm. Og så jobber man da med mer, ja, spektral, kanskje spektral musik du sikter til. Mens du jobbet kanskje mer med, ja, nettopp Stravinsky og Messia. Ble, ble det, det sett på som, som på en måte? Nei, men jeg... jeg følte mig for så vidt inkludert på en måte, men, men altså, mine partiturer holdt jeg ganske hemmelig ja. for andre. Mm. Og min, min musik har jo alltid falt mellom alle stoler, ikke sant, som finns. Mm. Men etter hvert så har jeg funnet ut at jeg sitter ganske, ganske trygt og behagelig på min egen stol. Ja. Mm. Og, og det har jeg holdt fast på. Mm. Slik at jeg, jeg har ikke på en måte alliert mig med andre komponister og jobbet sammen om en estetisk problemstilling ja. eller et eller annet sånt, og det 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 beundrar jag väldigt att ja. det är er ett fint socialt miljö mm. men men jag har alltid följt mig som en sån enstöring sånt sätt så og, eh, i den grad jag är er inspirerad av Stravinsky och Messia så kommer den till uttryck i mina partiturer som lite mer jazz lite ja. mer jazzpräglat ikvant alltså jag jag föder att alltså jag jag har mer sans för Bill Evans än en Oscar Peterson för sig sån. Intressant att eh jag syns att Oscar Peterson har en väldigt fin väldigt fin driv och ja, ja. väldigt väldigt fint spel bas eller sånt men men eh men alltså lyttmässig och akkordmässig syns jag att att liksom pianisten där Brad Melda och jag vet inte om du har hört på det. Jo. Ja. Väldigt fantastisk akkord mm-hmm. akkordik som är er helt fri. Mm-hmm. Eh, For syv år siden så, så fikk jeg jo spørsmål fra min bror om å være med han i et band som heter Løsnipp. Mm. Og det var et band bestående av pensjonister, altså pensjonerte musikere. Så det var en kvintett med trompet, saks, bass, trom og piano, med Fredrik Olinsen på piano og ulike tromslag, det er litt nok da, men 
vi hade eller vi har ett et sånt miljö som vi beveger oss in alltså vid sidan av jazzklubben och sånt där runt i Oslo så spelar vi också såna dagskonserter på sjukhem eh och sånting. Och det är er, det är er väldigt tillfredsställande på en måte. Där där spelar Elvas, ikvant och för det spelade jag med Kjell Karlsson. Mhm. saxofon. Så eh jag plockade upp den efter 40 år så plockade jag upp Elvas igen och det det har jag lärt mig nog och vi tänker mycket bättre när jag var. Mm-hmm. Ja. men det det som är er bra med att spela det bandet där det är er att för det första där er är en arena där jag kan vara samman med min bror. Och det det är er den enaste fällesarenan vi har. Vi har alltid varit väldigt forskjellige musikalsk så vi har varit musikalsk och seriös musik och han har varit mer underhållningsmusik, mm. skrivit massor av underhållningstexter och sånting. och så är er det också väldigt tillfredsställande att ha ett publikum låt si, 19 människor från Radiumhospital som kommer ned i kantinen och får höra på en konsert på en timme med med lite jazz mm. som de ofta känner. Uh, og det är er otroligt rewarding alltså och som är mänsklig. Och så är er jag gift med musikterapeut Karette Stenset, som är er seniorforskare på musikskolan in på musikterapi. Och jag har lärt massa henne och det viktigaste jag har lärt i denne sammanhang i alltså och spille för patienter det har jag varit att det där er grovt sett två typer musik det är er kunstmusik som är er för kunst men det är er också musik som som liv eller som vad ska jag säga si, alltså musik är er ju över hela världen ikvant och alla andra kulturer antingen den västliga kulturen så så är er musiken del av livet. Det er en, man man synger lite och man man spelar överallt och det är er, mm. det är er musik som aktivitet. Mm. Som mänsklig aktivitet, en grundläggande urgammal mänsklig aktivitet. Och det att musik har er blivit eh upp på en pedestal och blivit kallt för kunst, det är er ju det är er ganska nytt fenomen mm. i vår kultur, mm. i vår kultur. Ja så jag har väldigt sans för detta med att musik behöver inte vara i henhold till vissa estetiska preferenser om att det ska stämma eller att det ska vara precis eller att det ska vara alltså alla de estetiska premisser som ligger till grund för vår typ av musik då kan man se. Si. men det finns också musik som inte har dessa premisser men som har något med med tillhörighet och med samhåll och samvär och allt det där att göra, ikvant, dialoger på väldigt många plan. Så det har jag det har jag också brukt i eh, i de företagna föredragen som jag framdeles håller eh, om omkring eh, det att se på musik på en bred måte, att det att jag brukar för exempel den boken The Christopher Small som heter eh, Music King sånt som mm. som går in för grovt sagt att uh, hurdan eller vad är er musikupplevelse är er det akkurat när du sitter och hör på musik eller är er det spänningen för när du köper biljetten och ska på konsert är er det är er det är er det går på konserten och är er det efter konserten när du har musiken i huvudet och lever kanske resten av livet med med den musiken är mm. er det det som är er att uppleva musik 
Så han, han liksom stiller spørsmål ved akkurat om akkurat en musikalsk framføring om, om, om det er musik i sig selv. Men så er det at han kaller det musikking, og ikke, og ikke musikkopplevelse eller et eller annet annet spesifikt. Mm. Så han, han mener at alle mennesker er musikere eh, i bunn og grund. Altså alle, alle har en slags musikalsk gen i sig, som gör att de kan orientera sig i världen och det har med improvisation alltså från ett spebarn är fött så gestalter de verkligheten på sin måte, och de improviserar sig varje genom livet mm. från det lokala ikvant de improviserar och så sprider sig utöver och du utvecklar improvisationsevnen din efter vart som du lever in i en kultur och det är ju då kommer den där musik som som en kompetens in alltså musikalsk kompetens vad är det för nå? en arkitekt har ju musikalsk kompetens när han gör arkitektur, en bildkonstnär har ju musikalsk kompetens när han lagar ett bilde. Syns jag. Och alla människor har ju en slags musikalsk kompetens när det gäller att leva livet. Ikvant att de de måste improvisera. Man improviserar ju vart minut av dygnet, ikvant. Det är ju det är ju det man gör. Och bara få eh sagt till en grupp studenter att eh, det är det är en likhet alltså det är improvisatörer det måste bruka det i deras evne till att skapa musik utöva musik bruk den improvisatoriska evnen som det är fött med och som det har inne inne har och det att man man känner ju den 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 problemställningen som har med att undervisa i sån klassisk musik, exakt att jag får den klassiska musiker, nu snakkar jag i tidigare tid, jag vet inte var det är nu, men men jag får den klassiska musiker tidigare hade en idé om att de var bara en slags budbringer, enten från Gud eller en komponist eller från elsiska preferenser eller från läraren eller vad det är, exakt att de skulle de skulle göra som de blev fortalt och göra det bra och de satt övde åtta timmar för att bli så bra det de selv mente om musikken, spilte ikke noen rolle. Det, det var underordnet. De skulle, de skulle virkelig gjøre en slags estetisk eh, ideal, da, på en måte. Nå er det jo blitt mer sånn, i og med at de, vi har haft et program på musikkeskolen som heter Den medskapende musiker. Eh, jeg vet ikke om det er der lenger nå, men i hvert fall det har, det har gjort at kanskje en musiker er blitt... Eh, bevisst mer at de kan faktisk tilføre musikken sin egen tolkning, sin egen private lille tolkning, sant? og kanskje forholde sig i dialog til disse, disse autoritetene rundt omkring. Sant? Altså, Bakhtin hadde en sånn, en sånn holdning til vad som foregår i sinnet til et menneske gjennom det han kaller many voicedness, altså heteroglossia som det heter som man kalte det, det var at det, hele tiden så så eh, eh, handler vi i henhold til alle de stemmene vi hører fra overalt og så glemmer vi at de, de stemmene er der for at vi skal inngå en dialog ikke fordi vi skal gjøre som de sier eh, og litt av det der, der har klassiske musikere de har det der at de, at de har et eh, diktat som de ska fullföra eller som ska genomföra eller uppfylla i stället för att gå i dialog med med en avdöd komponist för exempel liksom genom verket så ska det gå i dialog med det är det är det verkligen stik jag ska spela den här lange tonen här 
skal jeg spille den sånn, eller skal jeg spille den sånn? Det, det er, jeg liker bedre å spille den sånn enn det man egentlig skal i henhold til. <laughs> ikke sant? Ja. Og, og, og det, er, det, det er litt av det som preger klassisk musikkmiljø i dag, og det klassiske utdømmer i dag, at nå spiller de et mye bredere spekter av musik mm. enn det de gjorde på 1960-tallet, 70-tallet. Eh, fordi de de hører så mye mer musik, de hører mye mer, og de, de, de blir foret med masse mer impulser, så nu har du en eh, en cellist som like gjerne spiller underholdningsmusik som, som, som samtidsmusik, det mest abstrakte samtidsmusik, og det ligger ikke skjult på det, det er det som er poenget, ikke sant? Mm. At det, det, det kan godt hende de gjorde det før også, men da, først. Ja. Jeg, 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 jeg gjør ikke sånt, jeg. Ja. Men, men nå så ligger det ikke skjult på det, og det er veldig fint. Så Eller kanskje det beste svaret er jo, nei, hva, hva er det? Populærmusikk? Nei, jeg vet ikke hva det er. Nei, men jeg, forstår, jeg forstår ikke hva du snakker om. Ja. <laughs> ja, men, men, men all, all musik har jo, har jo sine kvalitative sider. Selv det mest banale popmusik har jo en kvalitet. Og, og det gjelder å være var for den, og lære den, synes jeg. Mm. Jeg har jo, altså for på 90-tallet så blev jeg spurt som lærer om jeg kunne formulere et kredo på hvorfor jeg underviste. Og det har jeg lyst til å lese for dere. Det var flere andre som fikk det kredo, og jeg tror det var syv-åtte andre, og så ble det... Ja. Men jeg tror, tror jeg, som lærer, at kunstfagene har mye mer felles enn det de har vært for seg. Det er det som er grunnsetning. Jeg tror at den institusjonelle sektoriseringen av estetiske fag hindrer innsyn og utsyn, og gjør at vi går glipp av det enorme potensialet for kunstnerisk og allmenn visdom som ligger i kunstartenes felles domene. Jeg tror at en kunstutdanning bare kan kalles fullverdig når den prioriterer ferdighet og kunnskap i fag på lik linje med bred interdisciplinær estetisk innsikt. Ikke sant? Jeg tror at en bred estetisk innsikt er avgjørende for å oppnå uttrykksmessig troverdighet og integritet, både som utøvende og skapende kunstner, men også i forhold til seg selv som kunstfaglærer og formidler, og som deltager i opplevelsen av kunst. Jeg sier, ikke sant? Jeg sier at de som sitter og hører på oss, som spiller musikk for dem, som vi har skrevet, de er ikke mottakere, men de er deltakere. Mm. Og dette deltagende elementet, det, det kan jeg godt komme tilbake til, fordi jeg tror så utrolig mye på dialogen, og den, den energien, den, den, den energien men jeg, som ligger i mellomværen i en dialog, altså interessefeltet, mellomværenfeltet, det er det interesse betyr. Det er jo nettopp det, der, det er der leken foregår. Det er der du leker med din dialogpartner, og slik at når en musiker spiller noe fra en scene, så inviterer han inn til lek i musikken. Han inviterer publikum med deres forutsetninger og alle de, eh, alle de referansene som finnes i hver og en av publikum. De skal også være med i den leken av musikken. Eh, og det kan, det kan vi godt komme litt tilbake til, for det er et veldig stort tema. Men la meg fortsette med denne kredo her da. Jeg tror som lærer at, både, at når både detalj 
og helhetsperspektiv er til stede i undervisningen, så skapes en dynamisk og fruktbar læringssituation. Det er sånn grunnleggende hermeneutisk prinsipp. Dere kjenner hermeneutiske sirkler, gjør dere ikke det? Gjerne utdype litt for både våre og lytterens del. Ja, altså hermeneutikk betyr jo fortolkningslære. Og den handler om at når man tolker noe, så inngår du i en dialog der hvor du den energien som skaper den interessen for noe, den ligger i nettopp at du har flere perspektiver på samme ting. Det står ikke to sankmenter fra et maleri å se på strøkene, men du går også tilbake og ser på helheten, og så går du tilbake. Og akkurat den energien der, den kalles en hermeneutisk sirkel, altså nærhet og fjernhet. Slik at alt du opplever, så oppstår denne energien av interesse, fordi at du hele tiden ser på detalj og helhet. Hele tiden. Det er et veldig raskt vekselspill. Og det er den hermeneutiske sirkel. Det er en energifelt som oppstår mellom to ting. Jeg tror at vi som formidler kunst, nå snakker jeg som lærer, kunst og kulturinsikter må lytte med arbeidighet til den gode mottager, altså den gode deltager, og lære av kunstelskerens poetiserte følelsesrikdom, og erkjenne at en slik opplevelseserfaring utgjør en egen vesentlig estetisk kompetanse, løsrevet fra fagspesifikk terminologi og kunnskap. Dette betyr at for eksempel når man underviser i musikk i grunnskolen for barn, så skal man ikke gjøre det slik at, eller ha en undervisning som går ut på at de skal hver og en bli musikere, spille en blokkfløyte eller spille gitar, men det handler om noe mye mer, det handler om å utvikle en estetisk kompetanse som gjør at de er mottagelige, at de blir gode deltagere i en konsert. At de får en orientering og en referanseverden som gjør at de med interesse og nysgjerrighet går inn i en konsertsituasjon, for eksempel, når det gjelder musikk. Så det er det jeg mener med estetisk kompetanse, og det står faktisk i fagplanen fra... Fra utdanningsetaten, eller jeg vet ikke hvordan... Læreplanen. At musikkervisen skal bidra til å utvikle estetisk kompetanse. Og det er ikke det samme som å være musiker. Det har noe med din holdning å gjøre. Og så som siste punkt på dette kredoet, så har jeg at en utdanningsinstitusjon, jeg tror at en utdanningsinstitusjon må motarbeide stive dogmatiske tenkemåter og trangsynte reaksjonære holdninger og gjennom undervisningen bevisstgjøre de samme grunnleggende positive menneskelige egenskapene som forventes av medlemmer innen det vi oppfatter som et dannet kulturmiljø, som ydmykhet og åpenhet, vissyn og toleranse, nysgjerrighet og undring. Det er kanskje det viktigste punktet, for det er der vi er som mennesker. Vi lever i dialog med våre omgivelser, med andre mennesker og hele verden. Gjennom hele livet utvikles dette referansefeltet, og de inviteres opp i et slags meta, ikke sant? Og det er veldig vanlig at, i hvert fall håper jeg det nå, sånn etter hvert når jeg går inn i alderommen, jeg er 76 år, men jeg er veldig bevisst på det at nå begynner jeg å se ting litt ovenfra, ikke sant? Nå blir jeg mer og mer i meta. Så jeg liksom ser, jeg forklarer og henvender meg 
egentlig til en slags dimension med livet, eller en dimension med tilværelsen som, som er veldig overordnet. Og det, det må jeg passe meg litt for. Slik at det ikke blir alt for filosofisk, alt for meta, alt for tåkeprat. Liksom. Det er veldig lett for å bli ja, det. Er det faren liksom, er at det blir for vitt på en eller annen måte? Ja, det, det, det er ikke farlig for dig, men, Nei, men for det er farlig for midtingens navn. Ja, ja. at, at du må... Du kan ikke ta det for gitt at folk er der, der hvor du er. Nej, for du har jo alle, du har alle den erfaringen og kunnskapen gjennom et langt ja, liv, ikke sant? Som ikke vi sitter med her på andre siden Nei, alltid. Ja. Så, det er, så det er veldig synd for meg ja. å ha disse foredragene som vi har. Nu har jeg et foredrag til på musikkeskolen i år som innenfor et fag som heter mus, eh, musikkforståelse, ja. som er kommet til stedet for musikkfestet Titta, som jeg underviste før. Og, som også underviste altså, både førsteårsstudentene og på masterlevel på, på masternivå så hade jag en sån serie med föredrag samma ögon verkligen bland annat. Eh apropå det så estetik är er ju ett sånt relativt begrepp, ikke sant? Så slik at, slik at Eivind, som har läst massa och kan massa, han kan ju mycket om estetik som historisk fenomen och allt det där. Men så jag underviser i estetisk kompetens, alltså vad är er det att vara vad är er det att vara konstnär som holdning? Jeg har ikke noe med estetikk som fagområde å gjøre, men estetikk som, som væremåte. Mm-hmm. Eh, slik at vi utfylte hverandre veldig fint. <tøk> og, men nå så har jeg foredrag da for eh, en gruppe studenter som har musikkforståelse. Og, men det er altså til høsten, så skal jeg ha et foredrag for, for Aker, eh, hva er det for? A, eh, Aker Lions Club, eller noe sånt da? Ja. Der, der kommer det å sitte masse eldre mennesker og så 200 mennesker blir jeg forespelt skal komme og høre på mig og, og, og da må jeg snakke om musik på en helt annen måte enn, enn han for musikkstudenter da, da må jeg virkelig jekke mig ned og, og, og snakke på en annen måte og skape en forståelse for musik og kunst og estetik og opplevelse av kunst og alt det der sånn, på en veldig grunnleggende allmenn måte og da kan jeg ikke begynne å nevne hermetikk da må jeg vise dem hva jeg har forstått av ja. de referansene som jeg bruker jeg sier ikke navnene jeg bare formidler det jeg har forstått av det mm. et spørsmål angående kredoet ditt kanskje mer en observation. Ja. du beskrev jo tidligere at du som komponist helt fra ganske tidlig av først som menneske på en måte du beskriver det som att du blev mobbad och det är er ju en sår ting att dra med sig vidare ja. i livet men som också kan utveckla mänskliga egenskaper som okej okay, är er upplevd och blivit mobbad och mot hanterat det. Hurdan önskar jag leva för att undgå att andra upplever det samma? Så ja. man på något brukar det som gör där lucka till att skapa en öppning senare ja. på samma måte som att du som komponist också har följt dig väldigt alene och ja. du har hållit ditt virke som komponist litt skjult mm. på samme måte som du ønsker uh, i det filosofiske og det, i det praktiske at uh, ting skal åpnes opp at uh, vegger skal rives uh, og at på måte, man skal ha plass til at man kan diskutere kunsten over i, I et fellesskap mm. og det er jo veldig motsatt av hva du beskriver som komponist mm. og kan man tenke at det er en slags form for uh, erfaring som du har opprettet over tid som handlar om att um, den situationen som du har stött på dogmatiska verkligheter att du känner att 
dem burde ikke vært til i så grad, eller at det er litt vanskelig, og jeg skjønner ikke helt hva jeg spør om, men hva, hva tenker du om, om det her? Jo, altså du, du, du nevner dogmatiske eh, miljøer, ikke sant? Ja. Eh, og, og det er klart at det, det å det å henge seg til en dogme, det er jo veldig sunt på en måte, mm-hmm. men akkurat som den gode hermeneutikken dikterer da, at du må også kunne se på den dogmatikken i, i perspektiv til omkringliggende ting og, og, og liksom fenomener, men da kommer vi in på dette her med refleksion, som jeg synes er et veldig kjerneord i alt det, alt det jeg skriver og alt det jeg gjør, at jeg vil heller utvikle en evne til refleksion än en evne til att gjengi fagspesifikk information. Mm-hmm. altså jeg vil heller at folk skal lære seg å tenke omkring ting enn å bli flink til å tenke i ting uh, og det slik at det, det å være en del av en eller å representere en dogme da hvis du kaller det det jeg kaller ikke det men, uh, fordi den dogme det har, det har, det har med religion og alt det der å gjøre okay. det, mm. det, det er ikke helt er det eller en holdning eller noe ja, en, sånt, en slags kanskje. holdnings ja. eller en slags meningsfellesskap ja. en slags enighetsfellesskap ja. ja, ja, ja. som komponistforeningsmedlemmer forsøker å være eller, eller kanskje de har, de har noe brutt ut av det uh, så jeg sier ikke at det er det nå men, men det var det i hvert fall i veldig, veldig sterk grad på 60-tallet um, et enighetsfellesskap som du deltar i uh, og du går kledd i riktig og du sier de riktige tingene og alt er med og du føler en veldig stor trygghet i å være en del av et sånt miljø. Og for de som er utrygge i utgangspunktet, for eksempel de som har vært mobbet, mm. så kan det være en redning. Altså det er en personlig, ja. for du, ja. du utvikler en identitet mm. som er veldig fint for, for mennesker å ha. Mm. Det er jo krise hvis mennesker mister sin, mister sin identitet. Men det, det å skape en identitet som en samtidskomponist, det, det er fint for personen. Men samtidig, så når du vender dig vekk og ser på familie, venner, deg selv som ikke fagmenneske, mm. så må du også føle deg trygg. Ja. Og det er kanskje det at den dogmatiske deltagelsen, da, som du sier, kan bidra til at du også drar med deg den identiteten in i en ny omgivelser, altså andre ting i livet. Mm. Om det er å ha med deg din kone på ferie, eller barnebarn på stranda, eller et, sant, at du kan delta i lek, vel viten om at du har din en du har din identitet i, i behold, og den gjør at du kan, du kan være åpen om det, ikke sant? Og ikke føle deg truet av, av din identitet. Det er, ja. det, er, det, er det som ja. veldig mange fagmennesker uh, utvikler en sånn en slags uh, skjold, eller en slags brystning, eller uh, hva skal jeg si, en slags utvendig skall, ja. som består av, av fag. Og hele deres identitet er knyttet til deres fagkunnskap. Og det øyeblikk det blir slått sprekker i av en motpart, for eksempel, av en som du ikke er enig i, men som er villig til å diskutere med deg, at han begynner å åpne til sprekkene, så er det ingenting under, ingenting inni, og dermed så lukker han det igjen, han vil ikke snakke med velkommende. Og du utvikler en slags, en slags kategorisk type menneske som jeg... Altså, det er noe som heter på engelsk, don't confuse me with facts, my mind's made up, ikke sant? Ja. Og det, da, da blir det sånn på en måte. Ja. Og det, det, er ikke noe, det er ikke noe fint. 
Men då har man bestämt att man vet vad som är er rätt, ikvant på förhand när man har en idé ja. om vad som är er rätt fasiten. Det är er det som ligger vid dogmatiskt, ikvant. Ja, men så nej, jag spelar inte trekanger. Jag skriver inte trekanger gör jag inte. Nej, det är inte värdefullt. Det det existerar inte i min världen. Vis någon ja. spelar en trekanger till mig så får jag bäckningar. Jag har lust att förlata rummet. Ja. Eh, hvis någon måste presentera mig för en för en öppen kvint så är er det liksom, jag vet inte vad den är. Er, den är er inte den är er på något inte mikrotonal engang. Så att at man blir där då på något och det det är er ju som du säger det är er en alltså som man kan se si, det, det mänskliga det att finna identitet och ha något att dyrke för all del det är er sunt det, men som du säger det ögonblicket hvis man då hvis man är er så låst i den identiteten att den slår sprekka i möte med allt utanför ja. mm. så kan man ju säga si att man som kunstner aldrig verkligen muligens kan nå sitt fulla potential eller som menneske for så vidt. Nemlig, og det er, det er, det er en katastrofe for mm. det enkelte menneske. Mm. Altså, det er, det, det er livstruende. Altså, folk har tatt sitt liv fordi de har skjønt at det de står for ikke er gyldig, for eksempel. Mm. Og så har de ikke noe annet personlig inni for å kunne mm. ivareta den situasjonen, liksom. Mm. Um, Ja, så det och det syns jag er väldigt alltså det det har sett en sån liten filosofisk spår eller ett frö in i in i en 20-åring som börjar på musikskolan. Så det kan få lov att utveckla sig. Att du kommer inte med en färdig lösning, men du måten du formulerar det som som lärare mm. att du ärter fram en slags men vad syns du egentligen om det, ikvant eller hur då du ha gjort akkurat det där? Mm. Fortell mig vad du syns. Och därmed så lockar du fram en sån nyfikenhet omkring det de selv driver med och ikke påfører dem en en filosofi men men du lockar filosofin ut av dem sådan mm. eller den evnen till att reflektera. Därför syns jag att 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 reflektion är er sånt kärnemord att att det är er det som är er skolens hälsigt mm. helt fra barnskolan. Mm. Du må lära en liten sexåring evnen till att reflektera och du måste bruka fagene på den måten. Mm. Ikke diktera, mm. invitera. Mm. Och det alltså nu har vi börjat att få in studenter på musikskolan som har en bred bred utbildning egentligen och som har lärt och genom vår kultur slikten har er blivit nå där er vi är er väldigt så personfokuserat och sånting hvor folk kommer in med in med färdige identiteter, ikke sant? La oss si en, en sånn lokal helt fra et eller annet sted i distriktet, ikke sant? Så han har vært opphauset. Vært nummer en som musiker, altså kommer på musikken, så møter det plutselig andre som også er nummer en. Og da blir det konfrontert med sig selv, og kunne formulere og inngå dialog og samtaler med andre uten å miste sin egen identitet. Eller å føle at identiteten deres blir utviklet i sammen i samdialog med andra då, sånt. Eh, slik at det är er, er en väldigt ny ny typ av situation, nettop på grund av den väldigt personfokuseringen med alla sociala medier och sånt, hvor, hvor, hvor folk kan skapa sin, sin identitet i i i, I med med andra, ikvant. Slik att de, de på något kan bygga upp en sån alter ego eller en slags en slags avatar av sig selv som de, de må da bruke og ikke, ikke alle gjør det det er veldig mange som slutter på høyskolen etter at de har vært der et par-tre år kompositionsstudenter også 
Jeg husker en konversasjonsstudent, Bjørn Stenvåg, som skrev i mer sånn åndelig, åndelig stil, det var på 80-tallet, tror jeg. Så skrev en sånn åndelig stil, veldig påvirket av Pert og hele østeuropeiske skolen, ikke sant? Det, det skulle man ikke gjøre, og da kom det, jeg skal ikke si hvem, men det kom en person som er veldig central i samtidsmusikkmiljøet, og så sa, han, så sa han til han etter at han hadde hørt en sånn strykekvintett, som var nydelig, så sa han til hans studenten, ikke, nei, sånn skriver man ikke i dag, sa han, nærmest ganskjen, sånn skriver man ikke i dag. Og Bjørn Stenvåg, eh, han fortsatte heldigvis å skrive, men han meldte seg ikke inn i noe, noe miljø. Og, og han valgte å følge sitt hjerte og ikke, ikke en estetisk retning. Og det, det synes jeg var så flott. Og han var inspirert av eh, mønstre i barken på, på trær. Så det, 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 var, det, var, det var det som var hans... Eh, kilde til inspirasjon, da, kan du si. Litt sånn forut for sin tid nesten, det der, da. Ja, ja. det er det. For det er jo litt mer sånn som er inn i moderne i dag, eller ja. liksom populære ja, i dag. Ja, det er det. Det er ja. midt i gata mi, det der, ja. og noen generasjoner, eller så noen kul før. Det er, det er altså, uten å gå for langt inn, vi skal snakke litt om samtidens kvaler senere, men vi lever i en tid nå, hvor både uttrykk og inntrykk er så omfattende med, ja. og svært at til og med de mest dogmatiske uh, skjelv og de mest åpne de har ikke peilen på hva de holder på med, Nei. for de klarer ikke å franke seg i noe som helst uh, så det er på en måte både svak og sterk egostruktur i den virkeligheten her uh, er begge i forfall uh, mens på en måte den gyldne middelveien den har aldri vært mer usynlig Enda en gang. Jeg tenker jo på, du har jo sagt, er det ikke det at du har en veldig sånn eklektisk, eller at du har en veldig sånn samler, du henter ting fra forskjellige stiler, litt sånn helt på kryss og tvers av sjangere, og lar deg inspirere av det. Hvordan, hvordan er det for deg dette forholdet til, om man skal bruke et ord som stil, om man har en musikalsk stil, eller om man har, fordi jeg bare tenkte umiddelbart, med en sånn, hvis man, med en sånn type holdning da, så lurer jeg på, blir det på en måte en stil i seg selv som blir noe du, hva skal man si, som er gjenkjennelig, eller blir man på en måte stilløs med en sånn tilnærming, og er det viktig, eller er det mange sånne spørsmål? Altså, det er jo veldig menneskelig å samle ting, eller kategorisere ting da. Ja, ja, ja. Uh, og til og med estetikk, ikke sant? så mm. klassifiserer man det som det, ja, det som det, ja, det som det, og hvis, de ikke, hvis ikke de har visse egenskaper som tilhører en viss stil, så er det stilløst, sier man. Ikke mm. uh, og det er, det er jo det samme som, som en kritiker som går på en konsert og skal anmelde en konsert, og så, og så skriver en anmeldelse av, la oss si, en barokkkonsert, da, ikke sant? et barokkansambel. Mm. Og så hører han at uh, her er det elementer som jeg ikke opplever som barokksk. Mm. Ikke sant? Fordi de har lagt inn et eller annet. Mm. Og så får de dårlig kritikk. Mm. Samtidig så har det kommunisert vanvittig flott musikk. Ikke sant? Mm. Mm. Til tross for det. Til tross for det barokske. Men i en anmeldelse så får det dårlig anmeldelse fordi det ikke var barokk nok. Mm. Uh, og du vet en anmelder, han, han jobber ut fra fire hermeneutiske referanser. Det ene er 
estetiska konventioner i den ena änden alltså ikvant är er musiken i henhold till estetiska konventioner får en nytt stil så är er det bra. Eh er det inte så så är er det ogyldigt på något nummer to, så kan du bedöma musiken ut från en kunstnärisk intention. Alltså oavhängigt av hvorvidt det är er i henhold till estetiska konventioner eller ikke, men rätt och sätt om det är er i henhold till den intention som du upplever att komponisten har haft som man gärna gett uttryck för i en programnotis, har lagt föringar för hur man ska uppleva verket hans särskilt eller samtidsmusik som så är er väldigt viktigt att du att du lägger föring på hur man ska höra på den musiken och vad han har ment på något sätt också som det är er intressant. Mm. <laughs> ja, 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 nej, något som det är er intressant. Det menar jag alltså musik ska du tala för sig själv. Han ja. kan ju alltså efter att han har levererat ett partitur mm. så kan du tänka sig att komponisten faller dö om. Ja, Valky Bart som Roland Bart Barthes som skrev det at når forfatteren har levert teksten så ser han på forfatteren som dø ja, det, det, det er mitt syn også ja, ja. Mitt og jeg, jeg liker ikke å fortelle musikere hvordan de skal spille med musik, for det burde de forstå utifra den intention, jeg har lagt i partituret de burde lese og kanskje flere intentioner ikke bare min, men kanskje det oppdages andre ting kanskje en dirigent oppdager linjer i et orkesterverk som ikke jeg hadde tenkt på skulle fram i väst men som oj det var ju jättefint ser jag då efter att ha hört det. Men den den tredje reflex eller ehm referensen det är er ju att man bedömer musik utifrån en slags personlig hållning alltså helt övning intention helt övning estetiska konventioner men vad jag syns själv liker jag musiken så är er den bra liker jag inte musiken så är er den dålig per definition Det sista är er en sån utopisk referens som handlar om att musiken handlar om sig selv. Helt oavhängigt av yttre referenser. Alltså musiken dikterar sin egen sin egen värden på något sätt liksom. Så då har du från den estetiske änden så har du att verket dikteras utifrån externa eller utanpåliggande utanmusikalska referenser till den in andra än vad verkar handla om sig själv alltså det det autonoma musiken den autonoma musiken och den heteronoma musiken i den andra liksom och sen mellan där så har du då intention och eh, och din din mening så att detta utgör ett slags spekter som en anmälde vill vill välja och vektlägga i en anmälanse och jag vill heller kanske att en anmälde eh, skriver om musiken ut fra det de läser av intentionalitet alltså musikens intentionalitet ikke min intention med musiken men musiken dikterer eller kommunicerar sin egen intentionalitet det han upplever av av verket. Eh, og därför har jag alltid hävdat på en måte, på en sån lite provocerande måte har jag alltid hävdat att jag vill heller ha en anmäler som är er en musikälsker mm. alltså en som ikke har någon musik att göra som bara går där som en av de torsdagsmenneskene på Filmonien, som bare elsker musik og kan ha hørt på musik har skapt en vanvittig poetisk rikdom av musik og har opplevelser av musik kan ikke spille instrument, kan ikke lese noter, har ikke peiling på om det er noen ord og hva det er. De bare elsker musikken. Jeg vil heller ha en sån anmelder enn en som har gått på universitetet og studert musik og skriver som om de henvender sig til orkestermedlemmene. Ikke til allmennheten, ikke sant? Han kan gärna komma på en prøve och fortælle vad han syns. 
til orkesterdirigent, men ikke til allmennt publikum. Og det er veldig mange anmelder som er alt, alt på faglig og sånn sett, og dermed så blir det skjøvet ut i kulda. Det er akkurat det som skjer nå. Aftenposten anmelder ikke musikk lenger, fordi at den er blitt for esoterisk. Riktig. Ja. Men da blir det ikke til leserne, egentlig. Nei, henvender seg ikke til leserne. Nei. Men dette med altså, at man plasserer det i kategorier, at jeg merker jo selv som en musikkelsker, at jeg, jeg liker å se på meg selv som musikkelsker, og, og det håper jeg ikke jeg får hjernevasket av utdanningen min, da, men at jeg, at jeg, at jeg vil åpne mig opp, men kanskje i det at jeg er såpass musikkelsker, så utsetter jeg mig selv for såpass for, for mye repertoar, da, og den repertoarkunnskapen gjør at jeg likevel, for jeg oppfatter en... Um, hva skal jeg si, hvis det er noe musik, som minner veldig om noe annet jeg har hørt, som jeg synes er veldig, veldig bra så kan jeg føle at dette er litt sånn klein etterligning altså at det er, åh, det er sånn nesten uh, maler, men det er ikke helt maler, ja, jeg, ja maler er bedre, altså at jeg fort bedømmer det på den måten, jeg tenkte koble til språket siden, hvis jeg husker riktig at du koblet det litt til språk, det med stil til språk i boka, og du sa det der med at man kan Eh, altså, du, du kan høre at en norsk eh, oh, hva var det? du kan høre en norsk når du hører en norsk person snakke engelsk så kan det være litt sånn gebrokkent og du kan likevel forstå stilen eh, men det jeg tenkte på da umiddelbart var at jeg vil jo likevel tenke at en engelsk man snakker bedre engelsk enn en, eh, enn en nordmann som snakker gebrokkent engelsk at den gebrokkene blir en klein stiletterligning da, ja, ja. Mens, men samtidig men, ja. så er det jo nesten bedre når man snakker litt gebrokkent enn at han prøver å snakke riktig engelsk, da blir det nesten enda verre ja, for da blir det likevel en sånn egen ja, da blir det også ja, det er sant ja, jeg skal ta... jo, det er sant ja, ja, men, ja, hvis man skal overføre det til musikk da, overføringsfrasis, så kan man jo tenke seg en, en sanger som på en måte prøve å tilegne seg et klassisk stilidiom la man bare bullshitte litt tysk sanger Ein eies far, da seinen skjult, as underfar, ei selja vår. At måtte plutselig så kommer det klassiske stilistiske inn, og så endrer man til en mer luftig klang som ikke tilhører i samme. Og så etterpå så er det litt mer sånn, ikke så rytmisk presist, og ikke samme klangtype. Altså det blir tre helt forskjellige måter å synge på, men innenfor samme repertoar. Det ville ha blitt slaktet. Ja. Men sånn som, sånn som den oppfatningen jeg har da, er det, føler du at du er på en måte helt fri for den, den tilnærmingen til, til musik at du på en måte ikke assosierer på den måten og, eller, ja? Nej, altså den, den, den holdningen og, altså med en slags anvendelse av, av referanser, den, den merker jeg er der. Men jeg velger å se bort fra det. Jeg velger også å se på uttrykket i kraft av seg selv. Hva er det det er blitt til? Er det blitt til noe fint? Jeg husker, jeg vet ikke om det er så gammel, at dere, at dere husker en filonist med Nigel Kennedy. Mm, ja, med årstiden da. Hadde jeg årstiden. Ja, ja, og han, han spilte jo, han spilte jo Hendel, Elvi Valdi som, som han ville. Han, han, som han syntes var fint. Han fedde seg i sånn punkstil og alt det der. Og, og det, det var såpass fjernt og såpass eh, en slags bestandt Uh, uh, skal jeg si et slags bastant anarki da så han ble satt pris på i kraft av seg selv ja. og fikk verdensberømmelse mens en som beveger seg litt bort fra en stil og skal kanskje legge inn en, ja, litt av en tempo da for å si det sånn, ikke sant? Ja. en det som man skal 
han blir da sett ned på, i stedet for å høre, ja, hva er det, det egentlig det gjør med musikken, hva er det han egentlig har som uttrykk, han, han lever jo for dette her, han, ikke sant, at du, at du tar en kunstner på alvor for det som er deres uttrykk, ikke i kraft av hvem de ligner, eller hvem de, og det, det er jo en, det er en veldig vanlig sånn, apropos anmeldere, så er det veldig vanlig at de faktisk bruker det som et argument, ikke sant, for å gi en anmeldelse, ikke fire, men, nei, ikke, ikke fem, men fire, kanskje, Mm. Ternikas 4 ja, at de viker litt fra at normen på en eller annen ja, måte nemlig. ja, nemlig, og det er så gærent jeg synes det er de, de, de må slappe av å være den musikkelskeren og, og høre på musikken i kraft av seg selv mm. uten å tenke på referanser mm. som maler og det er jo altså samtidsmusikerne eller samtidskomponister er jo et avhengig av den holdningen, mm. fordi at hvis du skriver en musik som som ja som er baserat på en slags eklektisk holdning, da, ikke sant? som ikke ligner noen ting, så må du kunne høre på den musiken med interesse og fokusere på vad det faktisk sier til deg. Sånn som Arne Norheim sa, at, eh, eh, hva var han sa? Eh, alt synger med var en ting, men det var kanskje ikke det sitatet. Nei, 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 var ikke det jeg mente å si. Det, eh, jeg, jeg, jeg liker å høre musik som jeg aldrig har hørt. Så, så han i retning noe i retning det ligner på noe jeg aldri har hørt sa han ikke sant? og det var så utrolig klokt sagt og, og, og det er akkurat det der den der lille åpningen av holdninger som jeg, jeg er ute etter å, å rydde bort sånne referanser og, og, og høre på hva er det egentlig som definerer det jeg liker og, og da må du komme in i en sånn interdisciplinær tenkning hvor du, hvor du kan tenke og reflektere musik som eller kunst da, som et dynamisk uttryck. altså uavhengig av det er bildkunst, musik eller teater eller vad det er, men vad er det egentlig som er fellesnevnet her? Hvordan er det det virker på mig? Mm. Og, 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 og høre og se og oppleve arkitektur og hva som helst på samme måte, på en måte, ikke sant? Altså, vi tåler å gå in i et eller for å si det sånn, vi har, vi har noe som heter arkitekturopprøret. Ja, ja, ja. Mm. Og de er blitt beskyldt for å romantisere, og de, de liker det gamle og det romantiske og sånn, ikke sant? Det er jo ikke sånn egentlig, mm. men, men det, det er det som kommer fram av majoriteten av de som hengir seg til arkitekturopprøret. Det heter arkitekturopprøret, ikke arkitektopprøret, forresten. Mm, ja. Arkitekturopprøret. Ja, ja, ja. <laughs> mens, altså, ja, jeg har tenkt mye på det, for at det, vi, vi bodde jo tidligere i en frånelenlighet, ikke sant? Altså for to år siden. Og der, der bodde vi ti år, og det, det var jo veldig nydelig utvendig, og, og alt det der, men innvendig var det... Altså, vi er så glad vi har kommet ut av den leiligheten, fordi altså, veggene var jo ikke isolerte, og vi ja. hørte jo selskapet hver eneste helg var det helvete. Ja. Mm. Ik, ikke bare av de omkringliggende leilighetene, men over gata. Folk satt om sommeren med eller hade festen med vinduene oppe, og det var altså et sånt skikkelig kakofoni av eh, lyder og musik. Ikke bare det, men så var det, det var fukt i kjelleren, og det var ikke noe heis, og vi gikk opp fire, altså det var, det var masse sånne ubehagelige ting som egentlig vi er veldig glad vi har kommet ut av, mm. men det var veldig pent å se på. Um, og jeg tror at uh, arkitekturopprøret er jo, altså det beste ved arkitekturopprøret er nettopp at det skaper en fokus, på folksmak. Eh, og jeg skulle bare ønske at 
de som er veldig glad i å se på et progressivt arkitektur, altså modern arkitektur på sitt beste, at de også kunne være med i arkitekturopprøret. Fordi at de vil ha god kvalitet, moderne hus. Dette er kanskje ikke så pen. Altså dette huset her, faktisk, eller disse fire bygningene her, blir faktisk... Her sitter på Storo. Ja, de blir fremstått, eller de fremstår av arkitekturopprøret tilhengerne, som skrekkens eksempel. Og vi har aldri bodd så fint. Altså vi synes det er så deilig å bo her, og nyte godt av moderne arkitektur. Der har jeg ikke hørt den eneste lyd utenfra, men hvis du går opp til et vindu, så hører du store krysset. Og det er heis, altså klimaanlegg, som du ser der, vi har jo ikke noen ovner her. Det er konstant 20 temperatur, 20 grader her. Og liksom, sykt på glass og altså men er det ikke ofte der at de fokuserer mer på utseende litt som du snakket om da at du tar det ene aspektet mens alt det andre som er det komplekse ved arkitekturfeltet og varme og kommer du inn med rullestol eller kommer du alle de tingene der da men så kunne man jo på en måte det man kan se for seg at det optimale virkeligheten til arkitekturoppgjøret hadde jo vært at de lager bygninger i den gamle stilen, i det utbroderende, det skjønner jeg, men at innmaten da er i samme kaliber som det her. Problemet er at det er jævlig dyrt. Og jeg tror at det er akkurat det der. Det er fantastisk dyrt, og her har du ferdige elementer, ikke sant? Her kommer de med baderom som de bare senker inn og setter ferdig. Og det er laget i Kina, eller laget i Tyskland, eller hvor det er. Og så kommer de med sånne ferdige betongelementer som blir gull, og så videre, ikke sant? Og det er dyrt nok det også. Det er dyrt nok det også, ja, absolutt. Så jeg mener, de snakker egentlig til folk som har god råd. Ja, ikke sant. Ok, men det er nok arkitekturoppgjøret, men for å trekke en sammenligning da til til samtidsmusikk. Jeg kjenner jo mange arkitekter. Bare en liten digresjon. Jeg er med i en sånn liten femmannsgruppe. Og jeg er den yngste, faktisk. Og vi reiser til Italia en gang i året. Og så sitter vi der i fire dager, en lang helg. Og så spiser vi godt, drikker godt. Og så tegner vi. Lager akvareller av omgivelsen og sånt, ikke sant? Eller hva du vil, egentlig. Og så prater vi masse. Og det er to arkitekter. Det er Jørn Naru, som er fantastisk kjent arkitekt. Jon Rønning, som også er arkitekt. Og så har du Jan Digerud, som også er arkitekt. Og så har du Finn Graff, han i Dagbladet, han tegner, og så meg, som er komponist. Og vi sitter og prater om det vi opplever rundt omkring. Og Jan kan jo ro meg inn og ut og viser oss rundt og viser hvordan arkitekturen var jo på en måte kunstnerisk basert. Fordi at de som var arkitekter, sånn som Bernini, var jo arkitekt og skulptør og maler. Alle kunne alt, ikke sant? Fordi de lærte av hverandre. Sånn som Caravaggio og... Rembrandt? Nei, jeg tenkte på han med... Han i Venezia, Gesualdo. Gesualdo, ja. De kjente åpenbart hverandre, ikke sant? Og når Caravaggio begynte å snakke om lysets virkning og skygge og sånt, så fikk kanskje Gesualdo en idé om at kanskje jeg skulle bruke det i musikken. 
Hvordan ser du egentlig på den hvis du tenker på musikhistorien og billedkunsthistorien? Altså at det er det en uungåelig, veldig dyp parallell som hele tiden, hvor de, de følger hverandre på grund av at de har samme filosofien og sånn? At det er, eller er det mye av det som også er konstruert med tanke på, altså det er hvis en barokkmusikk er du hører trillene og krøllene, og nå ser vi barokk, ikke sant? At man har lyst til å se det ja. samme i begge begge sjangerne. Er det, hvordan ser du på det? Er det... Ja, altså... Kan du stille spørsmålet ja, ja, på en, på en ja, litt annen måte? Det er, mer, er det en stor grad eh, konstruert at det er på en måte en sammenheng mellom... Eh, altså at vi liker å snakke om at det er på en måte en sånn dyp sammenheng mellom bille, billedkunsten, at det samme skjer i billedkunsten og skjer i musikken på en måte. Er det ofte en sånn... Det er impresjonismen liksom i musikken og i billedkunsten. Og i billedkunsten ja. så ser vi impresjonistisk at det er på en måte alltid det... Ja, på et, på, et, på et sånn overrønt plan så er det jo, altså, mm. det handler om det samme, og, og man må ikke tro at, 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 uh, at impressionister innenfor billedkunst ikke snakker med komponistene. Nei, nei. Eller arkitekturen, ikke sant? Mm. Det, altså, alt, alt snakker til hverandre, og de, de forer hverandre med ideer, og oi, det var en god idé. Det, det var en, ikke sant? Det er en måte å se på musik på, for eksempel. Og jeg, jeg tror da at på dette metanivå, så, så handler det jo om musik og billedkunst om, om det samme, men det mm. bare kommer ut på forskjellige måter. Mm. Og det man sier at et bilde for eksempel er en, er en stivnet og et, et veldig statisk uttrykk, det er jo ikke riktig, for dette øyet vandrer jo og opplever et bilde i tid. Mm. Slik at det, det opplevelsen av, av et bilde er jo på samme måte som musikk, der, hvor, du, hvor du bruker øre i stedet for øye. Mm. Kanskje? Um, så ok, men det er, det er veldig mye å si om dette, men, uh, men jeg tror at uh, på et sånt overhåndplan så handler alt kunst om for eksempel improvisasjon og hvis du ser på hva improvisasjon egentlig innebærer så uh, altså, som jeg nevnte fra deg født så improviserer du ikke sant? Og, og hele den der kompetansen som handler om å forholde sig til et nu samtidig som du forholder dig til et umiddelbart fortid og en umiddelbar fremtid, men at du har den der balansen mellom, mellom kairos eh, der, ikke sant? Dere kjenner begrepet kairos? Ja, litt usikker. Ja, det er litt sånn erkjennelsesøyeblikk da, okay. at, at du erkjenner at du lever nå. Mm. Eh, og så det der kronosperspektivet som jeg har med tid å gjøre, ikke sant? Mm. Uh, og det utgjør en slags ion, altså en slags helhetlig tidsperspektiv. Etter hvert som, eller fra man er født, så har man det veldig nært, nært forhold til den umiddelbare fortid og den umiddelbare fremtid. Det er bare, bare snakk om en sekund, ikke sant? Mm. Uh, mens etter hvert som du blir eldre, så utvikler du den evnen uh, veldig, slik at du, du kan se fremover og, og, og til og med dyrker slags håp om en veldig fjern fremtid, og du kan huske langt tilbake fra en veldig fjern fortid. Det er det som ligger i begrepet Kronotop, som var navnet på det, det verket jeg skrev i 2016. Klarinettkonserten. Ja, Fordi at Kronotop betyr nettopp det at uh, når man lytter til musik, så 
lytter man til den musikken som kommer akkurat i øyeblikket, ikke sant? Men du husker det som var umiddelbart før, og du har en viss formening om hva som kommer etterpå. Det gjelder ikke første gang du hører samtidsmusikk, så vet du aldrig hva som kommer, ikke sant? Men neste gang du hører, så vet du at du har noe formening, og etter hvert så kan du lære en hel symfoni, uten at, på en måte, ikke sant? Og nyte det øyeblikket, og tenke, å ja, det var det tema som ble spilt for 15 minutter siden, som kom tilbake der. Det var fint, det var rart. Og sånn kan du utdype opplevelsene av musikk og kunst. Slik at dere kronotope, det har med den umiddelbare boblen som du opplever i, som har med en umiddelbar fortid og en umiddelbar fremtid, den som følger musikken sånn, ikke sant? Og den boblen blir større og større og større etter hvert som du blir eldre. På samme måte som Keith Jarrett, for eksempel, som var en eksellent improvisatør, han bare satt seg ned i klaveret og bare begynte å spille. Og han hadde utviklet nemlig til å... Altså, hans kronotop var veldig stort. Slik at han kunne hente fram et motiv som han improviserte for syv minutter siden, inn i en ny lek med lyd inn i en fremtid. Så han hadde et sånt overskudd, slik at han bygget opp sine improvisasjoner som han aldri har spilt før, som en symfoni. Intuitivt. Fordi han har så mye erfaring med improvisasjon. Mens de som begynner å improvisere, altså når man lærer å improvisere, så er det veldig opptatt av det du gjør der i øyeblikket. Ikke sant, jeg håper sånn for det. Du er veldig opptatt av å spille det du kan, og være til stede der, og nå kommer snart stikk, og nå skal jeg sånn. Der er den akkorden, og så videre sånn. Mens etter hvert som du prøver en ferdighet, så hever du deg over det, og så klarer du å hente fram i din improvisasjon på en låt, for eksempel, så klarer du å hente fram ting du har gjort før, og ting du kan tenke seg å gjøre i fremtiden. Du bygger opp til et punkt, for eksempel, eller et eller annet sånt. Det er en sånn improvisatorisk kompetanse som du også har som menneske. Dere er jo ikke noe redde for hva som vil skje når dette heisen kommer ut igjen, fordi dere har aldri gjort det før, men dere vet omtrent at det kommer ut på gata. Så denne... Det er den tryggheten der som gjør at dere eksisterer og tåler å være til stede i nuet, er at dere har en viss formening om hva som ligger fremover og hvor det kommer fra. Slik at dere har det der kronotopet til stede hele tiden med dere, og det er svært når dere er så gammel som dere er. Men det er en forskjell på akkurat den der umiddelbare forskjellen, fortid og fremtid fornemmelsen som ligger i det som er kronotop, enn akkurat det som ligger i håp i fremtiden og et minne i bakgrunnen. Altså, minnedimensjonen kommer til uttrykk når du kan for eksempel oppleve noe som minner deg om noe i ditt liv som skjedde for mange, mange år siden. Og det er helt privat referanse. Mens du kan dele referansen av å gå bort til heisen og ta den ned med disse to andre, ikke sant? Så det er et annet der med en slags umiddelbarhet da, som ligger i kronotop. Og kronotop er jo et veldig vanlig begrep innenfor filmkunst. For det gjelder å skape kronotoper. Hvis du har en film som skal skje i 1962, så må alle omgivelsene og bilene, ikke sant, reklameskilt, alt må jo være i forhold til en tidsbeskrivelse da, ikke sant? Så du kan ikke begynne å ha en moderne klokke i 1962 på en 
på en skuespiller. Så det er det kronotope man må opp, altså tid og sted på en måte. Så jeg kalte verket for kronotope nettopp fordi at det var slik jeg ønsker at folk skal oppleve den musikken da. At de skal huske det som var og ha en formening om hva som kommer. For jeg skal oppfylle en viss handling på et rent musikalsk grunnlag, ikke noe utenforliggende referanse, bare det skal handle om musikken. Denne fyllingkassetten som jeg skriver nå, den kaller jeg Unfolding Moments. Og det er øyeblikket, altså øyeblikkssituasjoner som jeg utvikler videre igjen. Seriene, Unfolding Moments. Da kommer de inn på hvordan jeg komponerer, men det kan jeg kanskje snakke om på et annet punkt her. Ja, vi begynner å nærme oss inn mot det. Det var akkurat det jeg hadde lyst til å spørre om. Jeg hadde et... Jo, jeg tenkte bare på det kronotopbegrepet. For det er fascinerende, for jeg tenker jo klassisk musikk, og i hvert fall symfoniske verker, sånn som klarinettkonserten din, og sånne type verk, det er jo sånn, man har jo ikke hørt det før man kommer i konserten, man får høre det en gang, og så er det på en måte ferdig, så da har man jo på en måte ikke... Det er selvfølgelig, da. Ja, du kan faktisk høre på det flere ganger nå, da. Men jeg tenkte litt sånn historisk også, så er jo de store kjente symfoniene opererer jo ofte med temaer som er veldig lett å huske, og det må jo være nettopp for å kunne bygge opp en sånn kronotop-følelse. Men hvis du ser på mer sånn kammermusikk, som er kanskje litt mer sånn intrikat og sånn, så er det ikke alltid så lett gjenkjennelige temaer og sånne ting da. Nei, du har ikke et sånn klassisk tema, en sånn melodi eller tema på den måten der, som de gamle klassikerne hadde. Men der var jo, altså hele den der, hele den symfoniske formen var jo basert på nettopp et tema, at du presenterte et tema og et mottema, og hadde en gjennomføring og alt det der, ikke sant? At folk kunne følge med fra første stund, selv om de aldri har hørt verket før, så kunne de orientere seg etter det, ja. Orientere seg etter det. I dag så jobber man ofte med andre typer temaer eller motiver, ikke sant? Så det kan godt være en klang, eller det kan være noe utforliggende, eller et eller annet, ikke sant? Som ikke nødvendigvis manifesterer seg som et objekt i selve musikken, men som er et slags konsept som musikken er bygget på, uten tematisk sammenheng eller sånt. Så da er det veldig viktig å forstå kontekst. Det har jeg, mener jeg, gått for langt da, egentlig. Ja, men det synes jeg er litt fascinerende, for når du beskriver disse fire lyttekategorier, eller bedømmelseskategoriene da, den hermeneutiske nei, der du har den på hvordan du liksom anmelder musikken jo, det er de hermeneutiske referansene ja, det er helt rett skjønner du bare nei, altså så tenkte jeg litt på også disse ytterpunktene her som på en måte du også beskriver som på en måte utopiske eller på en måte den ene hvor verket definerer spillereglene i seg selv men det er jo litt det du kanskje også vil med denne kronotope ja, absolutt ikke sant? absolutt og jeg tenker jo også mange av de virkelig store symfoniene vi snakket om det med Rune og dette med for eksempel Beethovens femte hvor det er helt oppmart at man trenger ikke å ha hørt noen klassisk musikk for å sette pris på Beethovens femte, virker det sånn nesten hvem som helst et lite barn synes det er engasjerende musikk selv om det ikke har noen referanser og der har du den verdien men samtidig så tenker jeg også i den helt motsatte den kulturelle som er veldig kulturelt betinget da så nå har jeg for eksempel sittet og spilt mye dette settet med Mozart sine seks første klaversonater da. 
Og det er helt åpenbart at mange av de er ikke veldig tilgjengelige for, for et moderne publikum. Nei. Men hvis du forstår det i kontekst av den tiden og hva Mozart prøvde å gjøre med sonatene, så blir de plutselig interessante <laughs> på en sånn kulturelt plan. Ja. For det, det er jo en slags tur du får i de seks sonatene som kan vise alt han kan. Og så gjør han det på forskjellige måter. Og når man setter sig inn i den, nærder sig inn i den, så blir plutselig den første sonaten som nesten ingen spiller, er jo fantastisk. Men det kräver en sånn en sån sån där att du gör du spelar det själv och du måste engagera dig själv i musiken för att det ska ge mening. Men det är er nästan inte konsertmusik. Nej. Visst du skönar? Jag skönar vad du menar. Ja. Så där er på något sätt ja, vi vi finner ju helt olika liksom olika funktioner till den typen musik. Ja. Ikke sant? Uh, ja. Ja, alltså jag jag tror att alla komponister egentligen skriver musik för for musikens skyld, altså ja. at, at det skal handle om musikken, verket handler om musikken, og så finner du på et eller annet utenforlegende for å gi en titel da, ja. og en titel legger jo masse føringer på, ja. på hvordan du hører på musik. så derfor velger jeg å ha en titel som kanskje nettopp peker på musikken selv, mm-hmm. ja. uh, slik at uh, jeg nærmer meg den referansen, kan du si da, og jeg vil jo gjerne at folk skal høre på min musik uten, uten å ha referanser til andre, andre ting, mm. men her er det jeg som snakker sant? til ja. dere, jeg snakker til dere med min dialekt og mitt språk mm. jeg snakker til dere hør på innholdet av det jeg snakker til mm. dere om sant? Det, det er det jeg ønsker med, med min måte så jeg, jeg spiller ikke musik for å høre for å si til publikum at dette er min version av en pågående estetisk diskurs mm. dette er mitt bidrag mm. til en pågående diskurs om vad som er gyldig samtidsmusik. Ja, mm. ikke sant? Gyldig samtidsmusik. Det skal få et stempel som samtidsmusik. Det er veldig, det er veldig, altså jeg, jeg, jeg har aldrig fått en bestilling fra Ultima eller noe sånt nå. Nei. Aldri. Fordi at jeg, jeg, jeg er ikke der. Nei. Mm. Og, og det er på en måte allmennt bestemt på en måte, at mm. han Bjørn Kruse, han, han er ikke med på leken på en måte. Ja. Mm. Mens en, ja, Martin Bauk er jo der veldig, ikke sant? Ja, for eksempel. Og for eksempel. Mm-hmm. Og ærevare han for det. Mm-hmm. Altså, jeg skulle gjerne ha vært der. Jeg hadde hatt den, den legningen, kan du si da. Jeg ja. kunne henge meg til akkurat den, den, det forskningsmiljøet, som jeg, som jeg kaller det. Mm-hmm. Ja. Det, det er fullt verdig. Jeg, jeg, jeg er jo forsker jeg også, men jeg forsker kanskje på mig selv. Mm-hmm. I stedet for å forske på noe utenforliggende uh, ideal. Mm. Men er det også, jeg har følt at på en måte et sånt dogme kanskje i, klass, I samtidsmusikken er at det er veldig viktig at det er for eksempel eksperimentelt da. At det er en veldig sånn høy kvalitetsfaktor, hvis du skjønner i seg selv. Ja, ja det, er det. Og, det, og det har det vært lenge siden 50-tallet, men når ny musikk blir liksom... Og det har vært det i all tid. Ja, men all det er sånn tid. ekstremt, vi bare det er eksperimentelt, så kan du i hvert fall legitimeres på en eller annen måte da, ja. hvis du skjønner. Ja, ja. Men er det egentlig noe, at noe eksperimentelt er jo ikke en egentlig kvalitetsfaktor i sig selv, tenker jeg da, hvis du skjønner. Ja. Eller det, det gjør at det er finurlig på en eller men det betyder jo ikke at det er bra, hvis du skjønner. Nej, men det handler om en veldig grundlæggende menneskelig egenskap om, ja. å, være, om å være nysgjerrig, ja. og dokumentere at du er nysgjerrig. Og, og det at all kunst skal ha en risiko, for eksempel, det er jo blitt en sånn mantra i dag, ja. at, at, at man skal høre at her er det her går kunstneren helt på kanten av stupet av sig selv, på en måte, hele tiden, og ikke henfaller til en slags trygghet med å gjenta sig selv. Ja. Mm. Og det er jo en menneskelig egenskap som, som jeg applauderer i høyeste grad, men, men som ikke nødvendigvis jeg på en måte gjør når jeg skriver min egen musik, for da 
Jag säger jag gentar mig själv hela tiden ja. men men jag gentar mig på en lite annan måte som jag inte har gjort för och så så ingen som vill jätte när du hör på min musik att här har jag haft en riskoporte men men för mig så har jag gjort det. Och för mig så är er ett stycke vellyckat. Visst jag syns jag fått en ting. Mm. Uh, men det kan gott vara ignorerat av samhället. Jag har till och med stycken som aldrig har varit framfört. Mm. Alltså beställningsverk på ett annat kommer till vägen för en framföring och så har det blivit glömt. Och jag hoppas ge ut nå en sån serie på, på norsk musikförlag med med kammusik som jag skrev för 20, 30, 40 år sedan som jag aldrig har hört. Ja. ja. Men som jag liker. Ja. Och ja. ja, så där där er nå där. Uh, ja. Jag blev väldigt väldigt paff där där jag fick spelmansprisen för det för den där klangkonserten. Mm-hmm. För jag syns att andra skriver så mycket spännande samtidigt än det än det jag gör och jag hade inte nog hade inte nog förmening om att det jag skrev var samtidsmusik på något sätt. Mm. Det var uh, så det är er en eller annan sån uh, floke som som har gått prisen en eller annan konstellation i juryn eller ett annat sånt alltså exakt eller fluk heter det på engelsk F L U K E fluk det var så fluk så det var en sammanställning av tillfälligheter då som 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 skedde där och då men det var ju andra som blev också nominerat alltså Rovalin var ju nominerat och sånt sånt så jag Susanne skrev fantastisk musik Og det är er verkligen god god samtidsmusik sån hantverksmässigt och allt möjligt som som jag syns förtjänar den prisen mycket mer än jag gör. Och eh så så men det där där och bli eh, eller det du gör blir satt pris på i kraft av det du faktiskt gör. Mm. Ikke inte kraft av referenser som du ja. manifesterar på något sätt. Mm att du att du att du att det blir en slags eh uh, uh, som Bach var ju ja. han har känt för han uppsummerat allt som skedde i hans samtida musik och var den bästa i den stil han var den bästa men Beethoven blir ofta betecknad som en banbryter för det han ja. gjorde ting som Axel som Miles Davis gjorde ikring han mm. gjorde ting som ingen har gjort för mm. mm. uh, och det det är er också en egenskap kan du säga si, det är er också en kvalitet i musik Och så är er det ju kanske du, du beskriver ganska intressant just där med Rolf Wallin sitt hantverk och sitt eh, sitt på måte, sin sin evne att beherska samtidsidiomet och passe inför eh, kanske den den dogmen då för brukar det begreppet ja, ja, lite eh, men så är er det med att i, I ditt tillfälle så har du ju ganska bevisst hållt det på måte inför det som du önskar ska vara ditt eget ja. men som inviterar då till til en en annan värden ett annat utgångspunkt som lyssnaren kan följa att möta där du inte spelar på den konventionen som är er förväntad i det miljö men där du spelar på konventioner som du har upparbetat och som kanske du ser på som Aklus brukar begreppet universell men allikevel så vill jag säga si att det att vara mänsklig det är er universellt med det för oss människor. Ja. Er det för ja. det har man, även man inte alltid kan sätta ord på nyaktivt vad så har vi nog felles allikevel. 
Mm. Uh, og det er jo en egenskap som åpenbart kommer frem i musikken også. Mm. Uh, fordi det her er jo komponert efter du gikk av med pension. Ja, ja. Det er det jo. Så ja. du har jo flerfoldig ti år med erfaring ja, og sånn som, har, som du sier selv har akkumulert i den her klarinettkonserten. Eller utviklet sig til. Ja. Ikke sant? Og nå sier jeg ikke det at Råfolien ikke har ikke har noen integritet som nej nej absolut ikke for det har den absolut ja. men men det det har også en Øyvind Torvund ikke sant? Mm. som jeg synes er en fabelaktig original komponist mm-hmm. uh, og som så klarer at få udtrykt det som alle bare går og tænker på ikke sant? Ja. Er, mens 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 Rolfolin gør også det men han men han er en mester i sitt fag på sig sådan mm-hmm. ikke sant? og, og uh, jeg Ja. Vad er det som gör han som en mester i sitt fag? Eh. Fordi du hører at det han vil, det er det han får til. Og mm. det er det som kommuniseres. Mm. Altså det er, det er en så overbevisende håndtaksmessig, eh, hva skal jeg si? Eh, en klarhet i uttrykket. Ja, en klarhet i uttrykket, nettopp. Eh, som, som har alltid vært til stedet i råfaringen. Han er jo en veldig sånn intelligent type komponist som 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 brukar modeller utifrån att omtolka dem och skapa musik av det och mm. och verkligen klara det på, mm. på en obvist måte syns jag. Eh, fördi han har hantverket på plats mm. Mens mens eh, mens en Evan Torvund för exempel som då inkorporerar allt allt möjligt från video till andra lyder och till andra måter brukar instrumenter på liksom helt vilt. Mm. og allikevel klarer å skape et veldig enhetlig uttrykk av det mm. det, det, det er også en helt annen type komponist men, men som jeg synes er jeg har veldig stor sans for Øyvind Torbjørn mm. eh, og, og også andre selvfølgelig jeg bare nevner han som et eksempel da, på mm. den type kall det eksperimentering som du sa mm. ikke sant? Eh, eh, det, er, det er en type konstellationer av virkemidler som aldrig har vært gjort før, på en måte, som han klarer å skape til et uttrykk. Mm. Det jeg tenkte med det eksperimentelle, hvis vi går tilbake dit, da, at uh, i vår samtid så er det alltid noen som definerer hva som er eksperimentelt og ikke, for du tog jo Bach som et eksempel, mm. og han blev jo i sin samtid kanskje ikke oppfattet som eksperimentell, selv om han egentlig var det i veldig høy grad. Ja, ja, det, det var... Du skjønner, han blev misforstått, kanskje. Ja. Og så så man først hvor pioner han var i ettertid, da. Ja, det kan du si. Særlig med disse Brandenburg-konsertene, som er jo instrumentert veldig merkelig. Ja, ja, ja. Som er, ikke sånn ingen andre gjorde. Nei, ja, men han, han, ja. han var en fullender, for å si det sånn. Fordi, ja, det var veldig han rundet mange. jo av barokken, på en måte. Ja, helt, ja han, han rundet av. <laughs> ja, han rundet av. Han rundet i 1750, så han rundet av. Det, Men han er jo likevel en eksperimentell komponist, på en måte, ja, kan du jo si da. Absolutt. Selv om han på en måte fullfører en stil. Ja. Uh, samtidig som Beethoven er en eksperimentell komponist, men han skaper en ny retning da. Mm. Uh, så er det på en måte en konservativ for, for eksperimentalitet da, og en ja, ja. progressiv kanskje. Ja. At det på en måte kan kan finnes i begge verdener. Da. Ja, absolut det gjør det. Ja. Og det er jo elementer av... Altså, ikke sant? Jeg sitter og hører nå og hører på, på så moderne jazz, ikke sant? Som ja. jeg da, så synes jeg er veldig hyggelig å ha i huset, sånn ellers, og, og oppdager nye utøver og sånt hele tiden. Uh, og det som, det som er så fint med jazzen er at der, der skjer alt så fort. Altså, i motsetning til de 
1200 år som ja. ja. vår musikhistorie så sker allt i löp av 100 år liksom ja. så det är er, er för tätta process. Ja, det är er, er väldigt för tätt men väldigt lik, väldigt lik process. Ja. Ikke sant? Och eh, jag var ju väldigt upptatt av sån freebag på 60-talet, som det kallades, ikvant med Albert Eiler och alla dessa andra andra musiker som bara sa drit i komp. Ikke sant? Nu ska vi alla spille det vi det vi liker och det vi vill och se vad det blir som som en samlad produkt ikvant och då eh, men så blev folk ganska fort lei all det allt detta mase som det kallades ikvant det är ja. en sån kontinuerlig mas hela tiden hvor alla stod och gav uttryck för det de ville utan utan att höra på egentligen de andra musikerna och så men så började det att vart att forma den den massen ikvant den där kaosmassen och forma den till eh, på såna grundläggande parametrar som höjt och lågt, ikvant höjt där, lågt där ska bli igenom det är ja, det er bra. Okej. Okay. Ska vi stoppa där? Ja. Och ska vi binda? Ja, det gör vi. Och så, ikvant så, så blev den där stöjmassen blev mer och mer konfigurerad som en komposition mm. med grundläggande parametrar. Det bygger sig om tonhöjd för exempel på att snacka mm. kompositoriskt men eller rytm eller något sånt men ljud, ikvant. Okej. Okay sånt sånt kan man forma ljud. Jag såg på programmet Senakis här på på huvudscenen, där han sa att han han är er kopplad av melodi och harmoni och rytm och sånt, men han är er kopplad av ljud som en sån massetextur. Och det är er också samma skillnad på jazzen, exakt att där där har du den experimentella jazzen har kommit fram och blivit något helt annat, där där du kan ha ja alltså där är er vissa ensemble på musikskolan i alla fall i min tid som som bestod av två trompeter för exempel eller en trompet och en saxofon som spelade fullständigt abstrakt eller kanske en 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 fiolin och eh och ett klaverinstrument och slagverk kanske de fann på något improviserande fint ikvant och sån och sån kan man snacka om om det musikaliska uttrycket på en på en helt fri måte och det det ser jag var fint. Det ser jag väldigt bra att de att de slapp detta bastrumme piano. Mm. Det åke som ja. som har fullt jassen upp igen liksom. til å ta en litt sånn kromotop-variant eller så gå litt lenger tilbake i samtalen til, var det Rolf Wallin som du nevnte, som hadde du opplevde at det var enhet i verket hans ja. altså, det var en enhet og jeg tenker, det må jo også være en utfordring å skape enhet når du har et så virvar av stiluttrykk altså um, um, så mye du kan ta, altså paletten er så stor, det er altså så mye uh, for jeg vil jo tenke at man må på en måte begrense sig finne uh, hva skal jeg si altså, ja, jeg, jeg tror du skjønner hva jeg vil da. Altså, det der å finne, finne, en, finne skape enhet i et musikkstykke da. Ja. Eller, hvordan, hvordan er det for deg for jeg tenker for i en annen tid med andre komponister som kanskje er enda mer begrenset i sitt stiluttrykk så er det kanskje lettere å få den enheten skapa den enheten det är er i alla fall det jag umiddelbart tänker då. Ja, det är er ganska upplagt att du 
er konfronterad med en situation nu hvor, hvor du får väldigt mycket musik in i öronen. Mm. men men jag tror att det är er, er väldigt viktigt att du lytter till dig selv och lytter till vad du faktiskt internaliserar och ikke och ikke vad du imiterer. Mm. Det är er väldigt stor skill på internalisering och imitering. Så att du du, du må la det bli integrerat i ditt erindringsrepertoar som mm. som blir kallt, ikke sant? Det där att at det går in in i magen och blander sig med allt det andra och kommer ut som som noe. Det sies jo det att improvisation för exempel mm. får ta det igen då att det är er en det är er en dialog mellan mellan det du tänker och din intuitiva spontanitet, ikke sant? Mm. At, at, uh, det utgör en slags dynamik det beskriver ganska ganska tydligt boken då att at det utgör en dynamik när det kommer ut på den måten där det är er balansen mellan det tänkte och det intuitiva. Ikvant? Att du kan tänka alltså form och innehåll. Mm. Apropå det när jag komponerar så komponerar jag alltid ut innehåll först och så skapar jag form med med innehåll efterpå. Mm. Som dikteras av innehållet. Och det det syns jag är er riktigt måten att komponera på istället för att finna på en form som du som du komponerar inför så som de gamla dagar gjorde man det. Mm. Ja, ja. Mozart gjorde det också. Ja. Bach gjorde det. Mm. Jobbet ut fra en form, mm. en danseform för exempel. Mm. Men men idag så syns jag att form må dannas av ett innehåll. Mm. Och då kommer detta med det dramaturgien ja, sant? För att det som var tillfälle i gamla dagar när det hade en form, det var det var en dramaturgisk form mm. som de visste virket på något sätt. Ja. Ja, ja. Men idag när du när du har en eller när du uppfinner en form på bakgrund av ett uppfunnet innehåll så måste du söka för att den formen är er dramaturgisk eh kommunicerbar. Att den att att du klarar faktiskt att kommunicera det innehållet. The, the medium is the message som Marshall McLuhan sa, ikvant? Att att det som det som du packar ting in i, där er det där er det det förmedlar, ikvant? Det är er inte det är er i sig själv eller formen i sig själv, men det är er den dialogen som uppstår mellan innehåll och form som är er det du kommunicerar. Eh, uh, så att du må du må tänka form. Du du kan inte undgå form. För det är ju att sätta någon ton så är er det en form. Där börjar du på en form. Vad så sitter folk och spörsar? Vad vad sker nu? Sitter de och så väntar på att bli uppfylld eller eller överraskat. Och det är er det dramaturgi i sitt väsen. Och en så som en teaterdramaturg sitter ute i salen och hör på prövningarna på ett teaterstycke, efter vart som det utvecklar sig, efter vart som skuespelare tar över från instruktören, ikvant och utvecklar sig själv och och hon eller han eh sitter och passar på att ja, du måste komma den dialogen litt, eller den repliken lite för lite för för jag känner att det är er lite för långt sträck. Så sitter hon och vurderar eller han och vurderar vad som sker och så borde också kanske någon sitter på en samtidsmusikkonsert och vurdere dramaturgin av alla de de fikse tingene du hører, ikke sant? Men er det, er det der det blir litt sånn vanskelig også, fordi at man føler man, hvis jeg kommer inn og sier, ja, men den tonen må komme litt tidligere, men hvorfor er du så, det er, det er din smak, eller det er med dine referanser, og du sammenligner med den musikstilen Absolutt. hvor tonene burde være sånn ja. og sånn, eller, ja. vet du ikke? Ja, men det, det, altså dette er jo noe, altså det, det var et direkte overførbart ja. sagt, men, men ikke sant at, at det er så veldig ofte at jeg 
blir så oppgitt over å høre enkle typer samtidsmusikk som egentlig for meg bare er en oppvisning av teknikker, innfall og påfunn, uten at det er systematisert og laget en form av det, på en måte. Og jeg kan tåle det mest abstrakte samtidsmusikk, og synes det er kjempeinteressant, hvis jeg også klarer å... Altså hvis det er en hånd inne i musikken som tar min hånd og inviterer meg inn i det eksperimentelle landskapet, så synes jeg det er en fantastisk opplevelse. Mens når jeg sitter med armekors og bare blir veldig betraktende og analytisk, og sitter og hører på, ja, så du bruker trommen der, og ikke den tonen der. Altså, ikke sant, det blir sittende sånn og være analytisk, det er ikke for meg en musikalsk opplevelse. Jeg vil gjerne slippe armene, og gjerne få tårer i øynene, og bli helt hensatt og betatt av det jeg hører. Det kan være så abstrakt som bare det, men jeg må bli grepet av det. Og det skjønner jeg ikke at ikke de ser. Og det er jo, apropos Miles Davis, han var jo den som som egentlig ga blaffen i publikum, ikke sant? Han stod med ryggen til publikum og spilte, og spilte inn mot sine medmusikere. Og, ja, og det er også snudd selvfølgelig, men det var et uttrykk for at det vi holder på med, det er hemmelig. Hvis du vil være til stede og bare høre på hvordan vi gjør det, så er det greit, men vi skal ikke forsøke å kommunisere noen ting til dere. Det synes jeg er så gærent, ikke sant? Og det er så veldig ofte du hører musikk og andre ting som er ment å skulle formidles, som ikke blir formidlet på en god måte. Og det synes jeg er synd, for det innholdet er jo så bra, egentlig. Jeg tenker jo det at du er så opptatt av denne evnen til å reflektere, og jeg har jo også lurt litt på det om jeg selvfølgelig tror jo at du nevnte jo også den balansen mellom at du reflekterer og improviserer og reflekterer om hverandre, når jeg husker riktig her hva du sa, men poenget mitt var egentlig mer det der med kan denne refleksjonen bli så dominerende i komposisjonsprosessen på en måte, at jeg bare tenker det der når du sitter som publikum og hengir deg til noe til et fenomen som du ikke kanskje en gang klarer, jeg klarer ikke å sette ord på det, fordi akkurat som et bilde, man sier jo det, et bilde sier mer enn tusen ord, musikken på en måte sier noe annet da, og hvor er det jeg vil med dette her? Det var egentlig mer det der med, og at jeg kan begrunne på en måte alle de musikalske valgene mine, jeg kan se på det på en mer sånn kjølig, distansert måte, men så, hengir jeg meg ikke liksom til musikken, altså at det blir på en måte to forskjellige måter å tilnærme seg musikken på da. Du sier hengir, og det var også et ord jeg brukte, men jeg mener egentlig at du inngår i en dialog med, og jeg har ofte oppmuntret studenter å gå og høre på musikk som de ikke liker, eller som de kanskje har forvending om at de ikke liker, slik at i stedet for å gå midt i konserten, så lar de seg inngå en dialog med den musikken de ikke liker, og så stiller de seg spørsmål om hvorfor liker de ikke, og det er utrolig lærerikt. Ja, absolutt. Mens den der improvisatoriske kompetansen som jeg snakket om, altså dialogen mellom hode og mage, som kommer ut som noe kreativt, det er definisjonen på kreativ tenkning, er jo nettopp denne balansen mellom det tenkte og det intuitive. Og hvis uttrykket blir veldig preget av det intuitive, så så er det terapi, nærmest ikke sant? Men hvis det blir preget av hodet, så blir det konstruksjon. 
Ja, för kanske den jag tänkte på. Det blir en övervägt konstruktion. Ja, övervägt konstruktion. Så att det gäller att ha en balans där. och då då menar jag alltså detta är innehållet, det är formen som du tänker som du du, du former orden dina, former setningen dina. Mm. på en improvisatorisk måte. Jag är alltså den setningen jag snackar nu vet jag inte hur jag ska ända upp med mm. och sätta punktum på. Mm. Där sätter punktum. Så jag jag improviserar hela tiden. Jag vet om det vad jag ska snacka om. Jag improviserar mig fram vid att försöka och finna ord på det som det som uppstår inifrån, ikvant. Att 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 jag vet att jag måste snacka norsk. Jag vet att jag måste bruka den den terminologin på det du fenomenet jag kan inte börja snacka eh vås för att säga jag måste forma varje setning jag måste en grammatik som jag måste förhålla mig till när du jobbar inför ett språk som jag i alla fall upplever alltså det är mycket som mycket med språk i sig själv är nytt för jag intrycket då när man du skapar på något ett nytt språk hur då är det att improvisera inför inför ett språk som är er så nytt. Alltså jag tänker också som jazzimprovisatörer att de de har på något övd 251 och alla möjliga varianter och det är er så i fingrarna så när de behärskar det språket till det fulla när de ja. improviserar det. Eh, men hur är er det när du på något det språket på något i sig själv är er så rykande färskt då? det att kunna improvisera med de elementen då. Ja, alltså där där har jag en sån som modell som handlar om variation på den sidan och transformation på andra. Mm. Mm. Som folk som Oskar Petersen för exempel som mm. spelar vanvittigt flott tekniskt och har stilen inne men han han jämför sig själv hela tiden och bara sätter samman formler hela tiden ja. och det, det svänger och det är er väldigt gøy att på. Mens han på något är er mitt inne inne i den där variationsbubblan kan du säga sånt var han börjar improvisera så kommer han alltid tillbaka till till det förtroende det som han följer trygg på allt det kan han inte sånt men det att bevega sig utöver det det är er det andra som gör alltså Bill Evans för exempel han uppfann ju en helt annan stil på ytterkant av akademi förtroende inför den stilen inte sånt han han lekte sig med att ta lite utkända ting in i bilden sånt Det er en anekdote med, med, med Mars Davis eh, som gjorde en inspelning med en som heter Cannibal Adley. Hvis dere kjenner til han, gjør du det? Nei, han, han er sånn, eller bare en sånn bebop-saksfonist som spilte veldig fort og veldig, veldig imponerende sånne bebop-fraser hele tiden. Men Mars Davis var jo den søkende, ikke sant? Så, så Cannibal Adley og Mars Davis, de skulle lage en inspelning sammen. Och det finns ju på platta. men i studio där så hade de spelat en låt och liksom Mark Davis hade kört ett kor och så var det kamera eller så spelade kor och så var avslutningen och så kom de in i kontrollrummet och ska höra på det de har gjort. och det var jätteimponerande och Mark Davis stod helt stum och så hörte han eh hela låten färdig och så snudde han sig till kamera och så sa now play me something you don't know sa han. Ja. Och det var en utfordring eller uppfordring till att Kanballe skulle spela någon inte har spelat för. Bruka den tekniken han hade men spela någon inte hade spelat för för han upplevde att Kanballe bara körde av gå. Det körde klischéer helt tiden. Mm. Mm. Men men han satt klischéerna samman på något sätt men ja. men han han imponerade sån men men alltså Mark Davis spelade en lång ton för exempel. Mm. Bara en lång ton över passakorder rutbeserade den försiktigt spelade en ny lång tone där han, alltså 
Hvis du har hørt på Miles Davis på 40-tallet, hvor han spilte vanvittig popmusik, ikke sant? Det er kjempeimponerende teknikk. Og så kom han inn, I, inn, inn på 60-tallet, begynte å spille modalt, og så bare kjørte han inn i en tone. Det, det er det, yt, det ytterpunktet av Miles Davis der, liksom. Så jeg mener, han hadde skjønt noe som handlet om dette med å være på utsiden av det fortrolige, og ikke altså, ha, ha en slags risikofaktor da, i uttrykket sitt, ikke sant? Og sånn synes jeg at komponister også skulle være. Men, men jeg har jo min egen risikofaktor. Det, det er jo ting i denne kulturkonserten som jeg aldrig har gjort før, og som jeg lurer på går an. Og da er ikke jeg sånn som tenker at nå skal jeg ta den tonen der i stedet for, for det høres bedre ut. Men jeg skal, jeg skal bruke den første tonen der som jeg kom på, ikke sant? som låter litt dissonerende. Altså, jeg er ikke sikker på hvordan det, det kommer til å fungere. Men, men Sandri vil, vil kanskje høre at det er et veldig enstemt uttrykk da, som er meg, håper jeg. Mm. Eh, men, men, mens jeg sitter og liksom lurer på om ting går, eller om det funker, eller hva det er. Og det lar jeg stå. Mm. De musikalske delene du jobber med, er det sånn at, jeg bare tenker i en sånn prosess, altså når man jobber med et musikkstykke, er, du, er, det, er det stort sett et indre bilde som du hele tiden, eller det regner med alle komponistene har et, et de fleste har et indre bilde, men, men eh, um, bruker du et instru- altså noen bruker instrument, de sitter og spiller ved piano, noen er der, har du veldig sånn, kun det indre bildet sitter og jobber med et indre gehør, er det Hvordan jobber du? <laughs> ja, nej, altså, det er jo... Altså, når jeg skal begynne på komposisjon, så henter jeg alltid frem en situation fra en tidligere komposisjon, som jeg liker, men som jeg ikke på det tidspunktet jeg skrev den komposisjonen kunne ha anledning til å videreutvikle, men som hadde potensial i seg til noe annet, sant, enn, enn det som tilhørte verket det var. Og så importerer jeg det inn i partituret, Det kan, det kan gjerne være åttetakter, det kan bare være en klang, for eksempel. Og så improviserer jeg situasjoner, som jeg kaller dem, ut, utifra det. Sant? Og um, uten tanke egentlig på form. Sant? Mm. Så har jeg da kanskje 20-30 sånne, sånne situasjoner i da, partiturform. Sant? Eller ikke. Kanskje bare for piano, avhengig av hva slags ting det er. Uh, og så henter jeg de... Eller, så har jeg de veldig, veldig present da, ikke sant, hele tiden. Så jeg, jeg kan se, jeg ser alle situasjonene under ett på en måte, og jeg ser hva jeg kan bruke der og da. Og så bygger jeg opp en form basert på de, de situasjonene, og så syr jeg det sammen til en form. Så det er, jeg jobber veldig intuitivt og veldig improvisatorisk med, med disse ideene mine. Jeg har en sånn, sånn idé for eksempel, hvor jeg har skrevet strykerne akkurat sånn i et verk, Og så tenker jeg, ok, det der der, det kan kanskje bli noe, kanskje jeg kan gjenta det, eller kanskje jeg kan utvikle det, eller kanskje jeg kan snutt på hodet, eller kjøre baklins, eller hva det er. Det er et eller annet som jeg har lyst til å undersøke. Og øh, jeg har alltid hatt en formening om at alt er noe. Altså, alt er noe. Det er altså, som en cageansk eh, holdning til at, at den der lyd er... John Cage, ja. ja. At, at det, det er på en måte, alt inneholder potensialet for å bli noe opplevelsesrikt, mm. er det han sa. Og det føler jeg også at, at disse tingene som jeg improviserer fram har et potensial for å bli en komposisjon. Og det må jeg ha. Altså jeg, jeg må ha improvisasjon inn i bildet, og så improviserer jeg ut forskjellige situasjoner, og så setter det sammen til en form. Det er det jeg gjør. 
Og det aller siste jeg gjør, sånn som nå, så sitter jeg i en fase, nå har jeg skrevet hele partituret. Jeg har skrevet det på en måte. Jeg har til og med spilt en midi-versjon for hun som skal spille solo, og hun synes det er fint, og det er veldig oppmuntrende og sånt. Så, men, men, men jeg sa, du var oppmerksom på at det kan være ting som jeg endrer på og sånt. Så nå sitter jeg egentlig bare og pynter og, og, og ornamenterer og optimaliserer de tingene som, som jeg har skrevet ned. Altså gjennom arkisering for eksempel. Uh, gjennom uh, kanskje at jeg putter inn en ekstra takt der, at jeg, at, jeg, at jeg sørger for at jeg kan hele min komposisjon. For det er, ikke, det, er ikke, det er ikke tatt for gitt at du kan det du har skrevet med en gang. Du må lære deg musikken å kjenne, og da må jeg sitte igjennom og dirigere igjennom. Jeg hører veldig sjelden på midi midi-versjoner, annet enn kanskje noe rytmisk som jeg gjør, som jeg, an, som jeg ikke aner hvordan opptrer i tid, men, men hele orkesterverket har jeg ikke mulighet til å høre. Så, og det har jeg hodet. Jeg kan jo symfoniorkestret, og, og jeg klarer å høre hva som foregår på, en, på, en, på et visst nivå. Og jeg hører meg gjennom hele stykket hver eneste dag, til jeg på en måte føler at nå kan jeg det mer og mer og mer og mer, og så plutselig får jeg en god idé. Akkurat den tonen der, den den har jeg lyst til å vise frem litt, ikke sant? Mm. Og sånn pynter jeg på det. Og jeg regner med å bli ferdig med den prosessen innen, innen sommeren. Men jeg jobber hver dag, minst en time hver dag. Mm. Ofte fire-fem timer. Vi har sånne dagsmøter her hvor jeg sitter hjemme alene. Mm. Um, ellers så skal jeg, kan jeg få lov å bare si noe, for det, det har ja. noe med hvordan, hvordan jeg forholder meg til til tid, skal jeg se. Ja. Altså, det er, det er når du kommer i min alder, og du, og du blir kastet ut av høyskolen, på en måte. Ja. Eller, eller slutter på høyskolen, eh, hvor du ikke har studentene, og jeg, jeg, jeg trives jo veldig godt med å snakke om musikk, og snakke, ikke om min musikk, men om andres musikk, og, og, og ikke minst den studenten som jeg sitter og veileder der og da, det er, den, det er det en god veileder er, han snakker ikke om sin musikk, men han snakker om den studentens musikk. Så, så har jeg plutselig masse tid, og så må jeg fylle dagen med en eller annen rutine. Og den rutinen, den, den består i ved siden av sånne dagligdags ting som tummer hunden og spiser mat og sånt. Og så det første jeg gjør om morgenen etter, etter frokost og gå tummer hunden, det er at jeg gjør en italiensk leksjon. Det må jeg gjøre hver dag. Og så, eh, eh, så tegner jeg en tegning til å vinke meg selv til å tegne en tegning. Og nå har jeg nesten 400 sånne skile pastisjer som jeg har laget. <laughs> veldig, veldig lærerikt. Og så øh, øh, øver jeg bass. Alt dette her gjør jeg før klokken 12. Da, da sitter jeg en time og spiller bass og har, har sånne ting jeg øver på, og så spiller jeg litt på kosens skyld med øh, en eller annen ny sang. Og det er, det, er, det, er, det er veldig morsomt i min alder å oppleve at du blir faktisk bedre og bedre. Ja. <laughs> og det, så det er aldri, aldri for sent å lære noe. Og så, um, uh, ja, så spiser jeg lunsj, så begynner jeg å komponere etter lunsj. Da setter jeg meg ned, og så ser jeg og hører gjennom det jeg har gjort. Jeg skriver ikke noe, bare hører på det jeg har gjort, og ser på hva jeg har gjort. Og høre på det inne med, og følge med og se på situasjoner, kanskje noe jeg hører på i midi, og så, og så er det middag, og så på kvelden så setter jeg meg og komponerer. 
då kan jag sätta mig kanske en timme eller kanske fyra timmar. Ja. Och så se på en serie på TV och så lägger man. Och det samma min kone då. Hon också jobbar på kvällen, sant? Med sin sin forskning. Så där er, eh dagarna mina består av väldigt mycket såna rutinmässiga ting för det jag måste känna att det där 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 ting jag måste göra, även om jag inte måste göra det. Ja, <laughs> men men att det är tvingas till att göra det. Og det det håller hodet mitt i gang, och jag tänker nytt och jag går på föredrag som jag gjorde här förleden när jag gick på ett föredrag med Peter Brandt Peter Brandsek som snakket om AI och hela eh, eh, artificial intelligence ja, för våra litter. Ja, alltså vad jag kallade eh, ett rant GPT alltså ja. Mm. Ja, eller chatbot där liksom. Och och det var jätteintressant på det. Två timmar på det och så kommer jag och så finner jeg en artikel av någon någon Chomsky som som handlar nettop om det samma och jag aldrig aldrig har läst för. Så det är er sån superaktuell grej och han sa att den nästa vecka så kommer det en helt ny version av den chatbotten liksom och så han han var helt sånt helt sånt state of the art ja. och jag var så är det möjligt och allt det där liksom. Men det är er ju ganska nyss hur vi, vi vi på sånnet nog kan skapa en sånnet rätt sätt det att du kan du kan efterlinja en Obama som Ja. som bare det, og han kan ja. si hva du vil at han skal si ja. <laughs> til ja, det, andre <laughs> det er ganske utrolig også, ja. også ikke, ikke minst musik da som, som kan, altså du, du kan trykke på en knapp jeg husker jeg spurte jeg spurte han uh, Karlstrøm, hva heter han? Jørgen Karlstrøm. Karlstrøm jeg spurte han uh, da han var på komposisjonsstudiet og hadde, hadde skrevet til seks minutter orkesterverk Og så spurte jeg hvor lang tid tog det å skrive seks minutter orkesterverk. Da sa det tog seks minutter. Han hadde bare satt i gang en sånn algoritme. Ja, 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 ja. Han hadde bare verket skapt seg selv, og det var det. Det kan, det kan du spørre han om. Og det, 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 det er helt riktig det jeg sier. Og sånn kan det jo være i fremtiden da. Så hva, hva slags musik kan man skrive da, som er anledes for det man kan få en maskin til å gjøre? Ja, det er kjempe. Det er et sånt spørsmål som jeg ikke har svar på, men... Mm. Men jag måste bara vara tro mot mig själv. Ingen maskin kan efterligna mig. Jag säger sån, i alla fall inte förlöpet. Och jag är er världens bästa det är ju det är er ingen som gör det jag gör bättre än jag gör. Mm. Det är er, det det är er så jag måste tvivla på. Mm. Uh... Men jag jag tror det. Ja. Jag lurte på alltså för jag jag upplever ju att det är er ju en vanvittig nyfikenhet hos dig och den nyfikenheten går ju långt utöver musikfaget. Det ser vi ju bara i den tecknade konstboken men också allt du snakker om nu som 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 ja märker väldigt gott. Um, det här lurer oss på när man går tillbaka uh, då i tid till när musikintressen kommer. Altså, du hade ju musikintresse för musik, du hade intresse för för inte minst bildkunstfältet som du är er ju aktiv uh, lika aktiv på det nu också. Uh, er det uh, vad ska jag se si, av all dessa intressen? Tror du att du kunde gjort något helt annat? eller tror du alltså att du kunde ent att du kunde gått in i ett annat fält hvis ting var lite annorlunda då du var i USA eller att du bynt att jobba ett annat sted och att du kunde blivit lingvist gått i Chomskys riktning och blivit det nästa Chomsky jag vet inte. Alltså en av mina favoritfilosofer är er ju er Mikael Bakhtin. Mm. Har du hört om han? Mm. Ja. Du har hørt om han, ja? Ja, men jeg kjenner ikke så godt til 
Nej, men uh, han, han var en såkalt altså, dialogfilosof, ikke ja. sant? Så, og det er jo andre av dem også. Uh, Heidegger er jo kanskje ja, ja. mest kjent av dem. Ja. Men, uh, men akkurat Bakhtin synes jeg er fin. Og, og kanskje hadde gått mer in i en slags uh, filosofisk retning. Uh, men der har jeg såpass... Uh, liten tro på at jeg ville komme noe særlig dypt inn, for jeg er ikke sånn type menneske som liker å tenke på sånne problemstillinger veldig mye. Jeg tar, jeg tar det jeg trenger, og, og jeg er egentlig ganske grund, men, men jeg er veldig vid, veldig bred. Som jeg pleier å si at jeg, jeg, jeg kan ikke så mye, men jeg har tenkt veldig mye på det lille jeg kan. Og det, det, det er mye mer verdifullt, synes jeg. Det er sånn Arne Ness-holdning, ikke sant? At, at det finns två typer vetenskapsmän där er de som fortaper sig i detaljen och går virkelig in i ned till grundmolekyler ja. i det de håller på med, iksant? Kvarken i Ja, ja men allt annat är er helt blåst, iksant? Det kan inte något. De de blir nerder. Det det är er min definition på en nerd. Mm. Ja. Uh, mens men jag uppfattar mig som en nerd, jag uppfattar mig som en väldigt bred brett tänkande och öppen konstnär hela världen där. Och därmed så har jag inte men jag har alltid varit intresserad i filosofi, alltid läst som sekundär litteratur då, alltså inte inte de orin de oprinnliga texterna för det skön där kan. Men men så latin eller på ja, eller vet inte. Men så populär vetenskap. Ja, populär. Det, det, det kan det gott se si, men ja. alltså inne mellan där och och liksom uttexten ut, ut då ja, så så finns det ett nivå som tar för sig en eller problemställning och som så kanske jag kan läsa om på nätet eller ett eller annat inte sant och orientera mig om vad är er det egentligen Bakhtin menar med dialogen eller med, med latteren för exempel eller med med karneval vad er, vad är er hans förhållande till karneval varför brukar han det som ett ett bild på på ett på ett samhälle vilket han gör sant Och så går jag in i akkurat den ene problemstillingen och så läser jag sekundärlitteratur på akkurat det. Men grundat att jag inte ville ha valt filosofi som själv jag hade lust på det är er att jag känner att jag har inte nettop den där evnen till sån grundlig tänkning. Jag är er inte jag er inte på den måten. och det måste vara, hvis du ska ha något att si som filosof då, så måste det vara så måste ha den evnen till vidit liv till till det men nästan som sån 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 religiös angivelse på något att du kan vida till en problemställning. Men du har ju vidit lite kunsten då. Så eh, Ja, men är eh, er det det är er lite mer praktiskt att man gör liksom en liksom ja, när man ja, <laughs> man ja. skapar musik. Ja, alltså jag alltså det värste jag egentligen kan höra mig själv är er att jag är er komponist. Jag jag vill hellre säga si att jag skriver musik. Mm. Och att jag inte är er musiker men att jag spelar ett instrument. Ja. Visst så känner jag det där ett eller annat där och 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 jag med jordnärt på en eller annan Ja, på en eller annan måte liksom mer praktisk och ja. på samma måte som jag som jag blir lite sån förlegen när jag blir omtalad som professor eller sånt. Jag har inte förhåll till den titeln och jag brukar den aldrig för att främja mig själv eller definiera mig själv. Det är er inte en del av min identitet att mm. vara professor, så jag är er det. Alltså för mig så är er det bara ett lönstrid. Ja. Det är er bara och bara. Men det är sant att det jag sätter så följligt pris på det men 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 det handlar mer om att jag vill heller finna eller kunna tänka mig att finna ett yrke som inte var så väldigt tänkande på något att att det kunde varit 
slöjdlär eller ja. ett annat praktisk grejer och lage ting eller i alla fall jobba med mina fingre och göra ja. ting. Det, det var alternativet men jag har aldrig varit på särskilt fingrarna heller så jag var allt för upptatt av musik och allt för upptatt av att tegna och måla. Jag satt ju på timmen på skolan och lärde ingenting och bara bara satt och tegna karikaturer och lärde mig liksom. Ja. Det de har jag förnuft ändå. Ja, det ja. Så men jag kom mig igenom skolan och sånt där men jag fick inte några särskilt goda karaktärer. Jag fick ju eh mitt mitt på tre karaktärer för det jag är er ju Ja, men men där kom det till USA så fick jag plötsligt A i i musikfag. Ja. A i kunstfag och A alltså alla såna mm. fag som var kreativa och det det där går det faktiskt att bli nog. Ja. Mm. Så så jag jag upptäckte den den lilla talangen jag har då för att skapa ting och sånt och det det upptäckte jag där här här hemma fick jag det fick en uppmuntran. Det tog alltså efter ett år på high school Så, så kom det en sån kansler till mig som jag blev som, som blev uppnämnd då, iksant alla alla eleverna på high school, de får vart år så får de uppnämnt en kansler som är er en ett menneske som du kan gå till och få lagt upp en studieplan för nästa år i samråd med en lärare. Det, det sker ju inte här. Och hon sa att det var väldigt intresserad så fortalt ja men då då ska du ha det fag och det fag och det fag och det fag och det fag. Och så vi byggde hon upp ett ett en, en en väg igenom högskolan för mig och den bestod av alltså jag har aldrig läst så mycket Shakespeare och så mycket eh, Moby Dick och all, alla dessa klassiska amerikanska tingen, ikvant det och engelska tingen och jag hade till och med deltagit i Shakespeare skuespel alltså som som Antonius, ikvant i ja. som Julius Caesar kunde aldrig plikna det. Jag husker så gott där det kulturella backingen som jag fick mm. i USA. Uh, og det er det jeg elsker med USA som jeg ser nå bare crumbles det, ja. det, altså rett og slett bare forvitrer på grund av hele tropismen og alt det der mm. og ikke minst er det AI som, som gjør at du ikke kan tro på noen ting lenger mm. så det der kjernen av Amerika husker jeg, jeg var i Amerika fra 59 til 63 første gangen mm. og det var altså de såkalte formative årene da var, altså fra 14 til 18 år uh, og det var jo da Amerika virkelig befestet sig efter krigen, ikke sant? Og alt var alt var muligt og uh, uh, den um, den Amerika synes jeg er helt borte nu, men uh, i hvert fall jeg kender jo endda mennesker i USA, ikke sant? Og, og, uh, og udvikler det med dem og, og, og de de tvivler på de gamle holdningerne til hvad Amerika er ja. uden at det blir Trump på måde, mm. uh, men at de, de har liksom også det är er solida demokratiska väljare och de de ser de, de ser på kvaliteten också i förhåll till kultur och konst och sånting så jag vet att det existerar där men det blir jämnt inte satt pris på och det att vara komponist i USA det är er ju helt omöjligt i alla fall vi vi är er så publicerade här att vi har vi har ju alltså vi har någon bestillningsatser som ligger skyhögt över det de är er i andra land här i Europa till och med Altså, jeg skal ikke si hva jeg fikk på den, den fyrlykkonserten. Hvis, hvis jeg får ta opp det til svenske, så kan jeg si, what? Så mye? Ja. ja. Det er vel symfoniorkesterkonsertverk i 25 minutter, sa du cirka. Ja. Det ligger vel på... Uh, det er vel kompleksitet på rundt 25 stemmer, i hvert fall, og mer. Uh, og, 
Om jag inte husker från det så är er det en det är er en del hundratusen uh, i det som är er uppfört i det ligger öppet i komponistföreningen alla beställningsatser uh, gör det. Jag skrev ett stycke för blockflöjte och stämma i fjur soloverk uh, 15 minuter uh, det fick jag 62.000 för. Gör jag och det är ju är tack nämligen för det utvilsamt är uh, er det hinsides utvilsamt <laughs> för det det föles så fjärnt Ja. Och så ska få så mycket pengar som man vanligtvis inte ja. får som kunstner och så får man plötsligt genomslag i staten på något kulturrådet. Självklart här var det flertisten som hade sökt stötte bak på bakgrund av sitt kunstnärstipendium och sånting så det var en väldigt sån ryddig process på hela. Mm. Men att jag som komponist plötsligt får en svår beställning för blockflöjt och stämmestycke. Ja. Det är er sån Jag klarade inte helt rätt färdiggöra för när själv så är släit lite med komma igång. Det är sån oj nu skriver en tone. Hur mycket er den vart liksom? Är ja. <laughs> er det här er det här 500 kr per tone eller <laughs> men men allihopa så kan man inte leva av att komponera. Nej. Det var det en man som kunde leva av att komponera och han bodde gratis. Ja. <laughs> Så nej, det är er inte det är er inte så många komponister som lever av det de gör. Mm. Det är er, er någon någon komponister idag som faktiskt gör det. Men mm. eh, eh, tänker på komposition eller det att vara komponist som ett yrke. Det är er ju för så vitt. Eh, Vi går längre tillbaka i tid så kan du säga si du hade ju mer musikerroller. Altså mm. det var mer rollen som musiker som skrev ut och den där moderna komponisten som som är er ett yrke i sig själv är er ju det är er en ganska ny uh, nytt yrke på en måte vill du ja, inte säga si det? Jo, jag vill säga si det och och eh alltså exakt för tiden så hade man kanske det att komponera som en som en tilläggsaktivitet där ja. tillägg till mm. något som man tjänar pengar på. Maler satt i sommarferien och hållt på. Ja ja och och i USA idag så mode ju skriver kommersiellt vi ska hoppa leva och skriva musik. Mm. Så då då måste det finna det på skriva jingles eller reklammusik, liksom på sidan och så vända mot skrivbordet och skriva seriös musik. Ja. Um, men när er det så kan det också på något sätt vara sunt och ha liksom fotplanta i Ja, på en måte. Alltså jag realiteten. Ja. Kan si du sånn, har ju lite sån bakgrund och så ja. det är er ju liksom spännande med dig syns jag ja. för du både har en sån vad ska man säga si, en sån kommers eller en mer kommers följer jag blir men det er mer i det rytmiska musiken ja, ja. mer i den världen Men alltså Det, det beste som skedde med mig var at jeg begynte på høyskolen mm. og, og, f- og fikk jobb der så mm. jeg har jo en veldig fin pension nå og mm. nyter godt av den, den tryggheten inntektsmessig som gjør at jeg kan bo sånn som jeg gjør og mm. ha, ha bil og jeg er så mm. helt utrolig privilegiert tatt til betraktning at det eneste jeg ønsker å gjøre er å sitte og skrive musikk mm. så øh, øh, ja, nei, det er jo altså dette, dette med inntekts situationen för komponister idag den 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 är er väldigt avolig. Alltså jag ja, jag ska inte si nog men uh, jag har aldrig sökt om om stötte till till livets uppehåll på ett sätt sånt som mm. andra komponister må göra för att jag menar att de de pengarna det är er de som ska ha. Jag mm. jag har min pension och jag har min lön från högskolan. Mm. Så jag förtjänar inte att få där eller jag 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 har också vittighet till att ta emot pengar från Tone för exempel och Tone Stephen som jag kan gott ha fått. Mm. Uh, men uh, men beställningsfonder är er ju för så vitt grejt för det är er ju arbete som jag gör. Mm. Mm. Men det att få ett sånt stipend som bara för att köpa ett utstyr för exempel alltså 
söka om 50 000 for att köpa en datamaskin. Det kan andre gjøre som ikke har råd til det, men jeg, jeg har råd til faktisk köpa det selv, mm. ikke sant? Ja. Så da har ikke jeg samvittighet. Men, uh, så jeg, jeg og ganske få andre har det store privilegiet at vi har undervist i komposition og haft kontakt med faget hele, hele livet, og, og fått lønn for det. Det, så jeg forstod veldig godt at jeg er veldig privilegiert. 